0: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Bright
1: I hear the train a coming and trolling round the bend and hands since the sunshine sails I don't know him but on stack of balls on prison and time keeps dragging on, but those train keeps rolling, on down The low string gives a roar all down sand I on was just a baby my mama told me so always be a good boy don't ever play with guns but a shadow man in Reno Tires to watch him die Sitting in a fancy dining car They're probably drinking coffee And smoking big cigars Well I know I had it coming I know I can't be free But those people keep moving And that's what tortures me Well if they free me from this prison If I free or two mine I bet I'm moving on A little farther down the line That's where I want to stay
2: 10 temporadas de Rock and Roll Animal.
3: Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva edición de Rock and Roll Animal que hemos arrancado en la prisión de Folsom.
0: Rock and Roll Animal con JF León y Dolphin Riot. Ahí estaba
3: esa versión de I'd rather go blind que popularizó Eta James, interpretado por Grace Potter. En ese disco que han grabado un montón de artistas para rendir tributo a la ciudad de Muscle Shoals. Así se llama el disco Muscle Shoals: Small Town, Big Sound. Y es que allí en los 60 y en los 70, ciertamente es un pobrecito perdido allí en, en Alabama que es muy pequeñito, pero tenía muchos estudios y en los que se han grabado auténticas obras maestras. Y se han reunido pues, eh, un montón de artistas de diferente pelaje y la verdad es que han grabado un disco de homenaje bien guapo repasando algunos de los clásicos que ya habían sido grabados allí. Creo que el primer programa de esta temporada lo abrimos con precisamente la versión del Brown Sugar de Steven Tyler con Uno Betancourt que estaba... Que est el Brown Sugar, los Stones, si no me equivoco El de Sticky Fingers lo grabaron Lo grabaron allí, ¿verdad? Dolphin Rayo Nuestro querido becario que entra aquí Pues a el estarlo. Sticky
4: Fingers completo no, pero algunas sesiones pues... Entre ellas la de Brown Sugar, fueron en Master Show
3: Se lo sabe de memoria, jodido Qué, qué bueno, que es, qué grande No, pero es que no,
4: el Sticky Fingers ya hubo Grabaciones que hicieron tanto en la casa de Mick Jagger en La casa solariega esta, donde grabaron También Zeppelin Y creo que en Olympic Studios Que acabaron en el x
3: Mainstream Teníamos que hacer un especial los el Main Street tío. porque Se me acaba de ocurrir que deberíamos hacerlo. Se
4: valió una demanda, ¿eh? Por bastante pasta. Porque como utilizaron grabaciones hechas en esa época y que habían cambiado de manager, llegaron al Exile Street y Jagger y Richards como no veas que idea casa que tenías guardada. Y al utilizar el material, su ex-manager les dijo... Pues guarda
3: esa información que si alguna vez en la vida hacemos un disco especial en Main Street
4: Yo tengo un zurrón lleno de notitas. Sí, ¿no? Voy apuntando cosas que leo y un zurrón Keith Richards, Joder, por ejemplo
3: tío. ¿Te imaginas que en vez de tener que llevar notitas de papel Hubiera un dispositivo electrónico En el sí, cual no, tú sí, pudieras sí. apuntar esas cosas Y llevarlas como más concentradas Ojalá. Y más es,
4: Yo de hecho tanto siglo XXI Tanta hostia y que no se haya ocurrido a nadie sí,
3: cierto.
4: Un aparato que sea como una agenda A la vez teléfono sí. A la vez reproductor de música y lo puedas llevar encima
3: ¿Y si se pudiera tocar la pantalla? Para por no ese, tener que, partir... que, te que teclear Pero
4: no creo que eso, eso a lo mejor mis nietos
3: eso, bueno, o sea, eso, sea, eso
4: ya tú y yo no lo vamos a ver.
3: Estamos ya en el año de Blade Runner, ¿eh? 2019. Bueno, sí. Yo todavía no he visto a Daryl Hanna haciendo el pino puente por y, ahí por las calles. nos
4: hemos pasado por el forro 2015, que es el año en el que llegó Michael Hoda Fox bueno, Marty McFly. Tu querido y Marty y McFly. los lo coches volaban en la peli, mira. Buah, esto es
3: un tipo todo, Y aquí tronco. estamos
4: aguantando a Pablo Casado. No, no, te digo ¿Cómo? yo que el futuro es una farsa No, no puede
3: ser, no puede ser. Oye, hemos arrancado además con un tipo grandote y barbudo como tú. A diferencia, la diferencia los dos es que uno de los dos tiene talento, me refiero a él. A, claro. a Jaime, que es Redbird, Red el, el canario.
4: Yo solo soy guapo, ¿no? Al final no Efectivamente, <risa> eres sexy. Yo, bueno, vivo de mi aspecto, sí. Yo sí, me tengo
3: tenés... que contener cuando te veo, un ladrón que me has robado el corazón. Jaime Jiménez Fleitas, más conocido como Red Bird para Rock and Roll Animal, su disco Dakota, con ese pedazo de bisonte y una niña india en la portada, es uno de los mejores discos hechos en este país. Sonaba así de bien esa versión de Johnny Cash. Y os recomiendo que le echéis la oreja a sus discos. Yo no les he podido ver en directo, pero mi señora esposa sí, y flipó.
4: Eh, a mí me gusta mucho este grupo, y el artwork de este disco. Muy chulo. Es muy guapo. Ese es el típico disco que te da alguien y te está todo guapo.
3: Sí, y, y además me, me recuerda, fíjate, él, sus canciones, el estilo y, la, y el artwork a White Buffalo.
4: A mí me recuerda, por no sé por qué, a Jesse Dayton. Más también su voz, quizá, que la música Sí, sí, la la música Cuando empieza a cantar, siempre pienso en Jesse Dayton
3: Sí, porque esto es un rock sureño más, más musculoso y, eh, Es otro rollo Jesse Dayton era más, más country rock Bueno, sí, así.
4: Jesse Dayton hace country Pero me refiero a que el, el timbre Como que canta pues muy parecido sí.
3: Mira, una de las personas que también están En, en este recopilatorio Bueno, no es un recopilatorio es de, En este disco de varios artistas Que, que hemos mencionado Más el Scholes Es una persona que... Es Daniel candelero y es uno de los tipos del año. Es Eli Paperboy Read" y fíjate qué bien suena esta versión, saca del steel Away".
5: Don't stop.
2: Rock and Roll
3: Animal, Lex Rock. Voz poderosa la de este muchacho de Massachusetts, Eli Paperboy Reed, que deslumbró con un primer trabajo que no escuchó nadie en realidad, y el segundo es el que nos dejó a todos patidifusos, es el Roll With You, que fue mi, el disco favorito de Rock and Roll Animal creo que en 2009, y que nos dio unos conciertos fabulosos. Otra cosa es que el muchacho pues ya pues fuera, fuera un poco divagando. Y ese Night Like This nos horrorizó.
4: Bueno, hombre, hay que... Yo, yo creo que sería un caso de estudio
3: para San Fribert.
4: Sí, eh, podría meter mano ahí, desde luego.
3: Pues por favor, vamos a lanzar como la señal de, de Batman, pero con, <risa> con el jepeto de San Fribert hacia el cielo. A ver si antes de que terminemos el programa nos, nos manda una sentencia de estas de él. ¿Quién sabe si condenatoria o absolutoria? Porque San Fribert a veces es que nos sorprende, la verdad. Un tipo duro Sí, sí, pero implacable. No, pero también tiene su corazoncito Porque hay veces que Absuelto Sí, bueno, es ¿O qué les dijo a, a los...? Sagaz a, a la par que sí, a la pero parque pero entrañable ¿A quién salvo? Rehabilitación Jack White a Jack White, es que claro sí. No, y eh, también le es puso un blando, <risa> <es un blando. risa> Le puso una
4: pulserita en el pie a Gary Clark Jr. Que le da descargas si no graba blues <risa> 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 Que eso es lo, lo más bonito que me puedo imaginar O <risa> Es que soy muy fan de esa idea.
3: un <ríe> Friber, qué grande. Bueno, eh, decíamos que es uno de los de los hombres de, del año, porque ha grabado un pedazo de disco con esa orquesta rollo brass de, de Nueva Orleans, con esos metales, eh, cogiendo canciones de toda su discografía y reconvirtiéndolas. De hecho, algunas de las canciones de ese horroroso...
4: No es tan malo ese disco, ¿eh? ¿Tiene algún tema? A mí el, Dorfín, el te buhú, meto, este te, te, te me gusta. meto con la mano abierta. No, pero ese tema me gusta, por ejemplo, que se llama buhu y, uh -huh, uh -huh. y otro par de temas del disco me gustan. Pues lo que no me gusta es la, el sonido del disco. Pero bueno, no creo no, que no, esté no tan ser, mal.
3: Las canciones no están tan mal, es horrorosa la producción. Claro, es que ahí es donde... Uff. Pues, pues, pues por qué, porque. Le pregunté en la última entrevista que le hice, y dice, bueno, de eso ya hablé suficiente en su momento. Claro, claro y no el, respondió. Pues, cabrón claro sí,
4: porque no tiene porque... No, está, no, no, no es un juguete en tus manos ese hombre. Ah, claro, es que eh, la prensa siempre haciendo... Sí, pero le
3: mola cuando le adulan, ¿sabes? Jugando cuando, a ser dioses. Cuando yo le propuse para ser portada del Ruta 66 y lo fue, y yo, ay, qué bueno que eres, el tío encantado. En cuanto, bueno, ya, claro. cuanto ya le pones una peguita... Y, eh, a ver, pero que
4: es, eh, no es tonto tampoco, o sea, quiero... <risa>
3: a ver, ¿qué quiere? Bien, vamos a escuchar una de esas canciones de ese horroroso disco Night Like This, pero reconvertidas. Viendo la luz, con un sonido fabuloso de Nueva Orleans. Well, all right now.
5: Some people drive a Cadillac. Some people drive a Lex. Don't matter what you're driving. You never know what's next. Don't matter what you're doing. Being. You don't know where you're going and you don't know You can't see. Still remains a mystery. Do what you gotta do tonight. Whatever makes you feel alright. Well, don't worry about the consequence. 'Cause in the end, it'll all make sense. I wish that.
0: Roll Animal, escríbenos a nuestra página de Facebook.
3: El Pepe Boy Reed needs high and mighty brass band. Así se llamó este álbum en el cual El Ay cambió su banda y se armó con esta artillería de, de vientos tremendos. Decía que lo que quería es ser capaz de con un megáfono ir cantando por, por Nueva Orleans, pero esta gente a grito pelado como sopleteando. Y con una, con una percusión Ese Well all Right Now es una de las canciones De ese controvertido Nights Like This Que marcó Pues un punto de inflexión en su carrera Que afortunadamente Pues revirtió Oye, hablando de Muscle Shoals antes Yo te he contado que estaba en Muscle Shoals en Alabama Sí, me suena ¿Te, te suena vagamente Es que estaba en los Fame Studios que es donde yo estuve Pero nuestro íncrito amigo El, el colega ha estado hace poco por allí y ha ido a los Muscle Shoals Sound Studio, que son los estudios que montaron cuatro músicos de Rick Hall, que le dijeron hasta luego Lucas en el 69.
4: Es sí, la escisión que hubo. Sí, sí, sí. sí, sí Eso sí. Es, es secesión.
3: Pues me ha contado que como museo es bastante mejor que claro. que, el, ...que los Fame Studio, que claro, como funcionan como estudio todavía. Pues eh, las visitas son un poco. Os he contado que es la visita deja bastante que desear sí, en de Fame y Studios, y que suena, estuvi, ¿no?
4: Que, que estuviste ahí aparte sentado, no me acuerdo dónde. Estoy mezclando con cuando fuiste a Stax. No sé. No, que estuviste sentado en el piano donde estuvo Areta. Ah, eso fue claro. Eso fue más el Sí eso sí. En Fame Studios.
3: Claro, ahí estuve. Qué, qué grande. Sí, yo, qué, qué yo cambio eh, decir. entre
4: tú y Areta. Uf.
3: Hombre, sí, sí. Eh, yo estoy un poco pálido. Yo prefiero ella a Leta, ella tiene ¿verdad? talento, yo no.
4: Bueno, acabamos la vida...
3: Sí, no lo que nos dan y, y ya está. Bueno, hablamos de ese Roll With You que grabó con los True Loves en el año 2008-2009. Fue su lanzamiento, atrás quedaba ese disco de blues grabado como trío durante su estancia en Clarksdale. Y se ha reeditado ese famoso Roll With You con un segundo compacto cargado de inéditos, de directos y de maquetas de canciones que fueron luego a parar al álbum en sí, por ejemplo este
6: de Boom Boom
0: 10 temporadas de Rock and Roll Animal Con J.F. León y Dolphin Riot
3: Ahí estaba Eli paper Reed Con The Boom Boom Una de las canciones de su álbum Roll With You el disco, a mí me, me flipó Y en directo...
4: ¡puff! No lo he visto en directo
3: no. Me fui a Valencia a verle y volví sin dormir No, yo bueno. la
4: última vez que estuvo por aquí Ni idea No,
3: poner no, la primera La primera
4: yo estaba de gira no.
3: Tocaban en el Primavera Club yo y Slava, pero iban a tocar 45 minutitos. Pero el día antes tocaban en Valencia, a Saco Paco, para ellos el show. Y además yo le entrevistaba al día siguiente.
4: La Saco Paco Tour, verdad. Sí, a Saco Paco. Así lo llamaron. Pues. El sí, rollo sí. Es
3: ese. Por cierto, que casi se me olvida eh, y nos cuesta una pasta. He encargado a nuestro letrado, a Sam Freebird, que estudie el caso de Eli Paperboy Reed. ...para ver si podría estar sujeto a algún tipo de delito. Adelante. Freebird.
0: Attorney Gracias a nuestro letrado, Rock and Roll Animal nos da la oportunidad... ...de demandar a esos seres deleznables del negocio musical...
7: Con la venia, su señoría, el sujeto aquí presente llamado Ellie Paperboy Reed ha tenido una carrera irregular. Es por ese motivo que hoy aquí presente ante usted y después de ese traspié llamado Nice Like This, un álbum horrendo en el cual el artista se vendió al mainstream como así han hecho otros artistas malogrados como los Vintage Trouble o los Kings of Leon, parece que ha recuperado la senda del buen criterio cuando ya con aquel disco titulado War With You nos encandiló y entusiasmo, recordemos ese concierto en el Festival Askena de hace muchos años, donde nos quedamos absolutamente boquiabiertos. Recientemente parece ser que se ha recuperado. Un ejemplo de ello es el Might, Mighty Brass Band, ese disco grabado con vientos que nos demuestra que se puede salir del ostracismo, de la miseria moral y de la música de chicle que tanto abunda hoy en día. Por ese motivo y sin más alegato, su señoría, pido que el señor Ellie Paperboy Reed pueda liberarse del de control exhaustivo de los melómanos aficionados y en virtud de ello solicito la libertad condicional de Ellie Paperboy Reed
0: Próximamente más demandas y más querellas contra esos seres deleznables del negocio musical
3: Una vez más estoy de acuerdo con Sam Friber y su sensatez con su dominio de las leyes y de ese lenguaje jurídico que lleva ejerciendo en unos 30 o 40 años de profesión y ya en la Senectud, pues está colaborando con nosotros de una manera, no voy a decir desinteresada, porque la verdad es que el presupuesto y su tarifa es bastante caro, pero creo que aporta una, un activo a nuestro programa. ¿Es así? Oye, que estamos con, ya balance de año, nosotros repasando lo mejor de 2018, tú ya has colgado en Twitter, en, en Twitter, que, Twitter. Que, no en nuestro, que no en nuestra página de Facebook de Rock and Roll Animal. nada no,
4: porque a quién no le importa lo que yo tengo
3: Tal. Deberías ponerlo.
4: Y yo he hecho un top ten porque he visto que había que hacerlo, que no es algo que... Bueno, no es algo que me gusta, pero un top ten de lo que a mí más me ha gustado. No he oído
3: bueno, todo. Pues una de las pocas intersecciones que hay entre tu top ten, el mío y el del Ruta 66... Es este hombre que... Es este hago. hombre. Nathaniel Rateliff and the Night Sweats. Un disco grabado en la escudería Stacks, que es una auténtica garantía y una auténtica maravilla.
8: Sometimes you don't want to And now as you wait I didn't ask you Tell me I'll be born all the way you just don't say
9: Sometimes you just wait Sometimes
8: you just wade through And when you're naked I'll be next to you All that I
9: want And
8: I feel so fine Get along with me So I can tell you Tell me I'll be boy. I have to take you, yes, away. way.
2: rol
3: animal. Ahí estaba Nathaniel Redleaf con sus Night Sweats, ese disco que se, hace, se llama Tiring the Sims, ¿verdad?
4: Yo soy muy fan de que sea Nathaniel y los sudores nocturnos.
3: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Eso
4: es algo de lo que soy muy fan. Pero este disco es brutal. Sí, lo es de, es que de lo dicho, mejor del año.
3: Te toman Boiled Over, que sería sobrecocido. Sí,
4: sobrehervido.
3: O algo así, Boiled ¿no? Over. O
4: sí. vete a saber si es un idioma ¿O es una... o es un... Ya, first ya, Albert de estos?
3: Voy a cambiarlo, ¿sabes? Porque luego... Habría que tirar... Cuel, ...cuelgo en la playlist y la gente se queja porque están mal las canciones. Y me parece que es una falta de respeto hacia nuestros oyentes. Yo te lo dejo caer ahí. Quiero decir, si, si, si te parece, que si en un momento dado tú no lo ves, pues no pasa nada.
4: Vale, no. Esto de over es... vendría a ser un idioma, es un idioma, de hecho. Es cuando algo es una grata sorpresa.
3: Oh, qué bonito. Qué bonito, qué bonito, ¿Y este disco en qué, en qué posición está de tu lista de los mejores del año?
4: Número tres. Yo, a ver, yo tengo que decir que yo no escucho todo lo que sale en plan compulsivo y soy muy selectivo y con que un, el sonido de un disco no me guste, ya no me gusta el disco. Lo cual es una deformación profesional a lo mejor, pero bueno. Eh, entonces, una lista hecha por mí, mucha, mucho para hacerle caso no es. No nos vamos a engañar. Entonces, mis... Tres primeros discos, el top tres, Jack White, The Record Company, y Nathaniel, número cinco, Sex Museum, que me parece brutal Pero, ¿Y por
3: qué has mezclado eh, discos internacionales con nacionales? No, porque eso, es de,
4: eso lo hacéis los que escribís en prensa musical, yo no hago esas movidas.
3: Claro, es que el Ruta y yo separo... No, pues es que separamos. la música
4: es música, la música no tiene nacionalidad. Para mí. Pues Adrián hace pero, un disco bueno y, lo, y es de sí. Checoslovaquia.
3: Pero, pero nos afecta a veces y quizá hay un baremo distinto para los grupos de aquí que de allí. ¿Por qué? Pues, de hecho de ¿Por la... hay
4: colegas en La Pandas?
3: Por ejemplo. ¡Ah! Y... <risa> ¡Amigo! Para mucha gente sí es un problema, ¿eh?
4: Pero bueno, pues hay que y, empezar a tener un poquito de criterio.
3: Y yo de hecho ya últimamente lo que separo <risa> incluso de los discos españoles, separo los hechos en español de los hechos en inglés.
4: Claro. Y los que están hechos en, en inglés con acento... Dependiendo de dónde, también hay que hacerlos en si si es de esta parte Si
3: es de Leganés,
4: sí. Nah. Para mí, los cinco primeros son esos que te he dicho: el quinto bueno, seo. Pues Y luego Cedric Bonsai, Ray Cooder, Buddy Guy, Graveyard y Larkin Poe, que me, gust me ha gustado mucho el disco. Pero
3: lo has ido bajando, porque estaba en tu top 3 y lo has ido bajando ya no, a, a las pobres. No a las chiquillas, estas cosas llaman las chiquillas. Pero dentro
4: ¿sabes? del top 10, creo que sí, porque que estas chavalitas hayan hecho un disco así. Con la es la un nitro-machismo
3: llamarlas chavalitas.
4: No, pues yo también tengo, y y Megan. tengo 34. y tengo 34. Aparte,
3: Megan se va a casar. Sí, pero denunciado. me refiero a que me, me me digo chavaritos,
4: diría chavaritos, por la edad, no porque sean no por el género. Tienen edad como para estar haciendo otra cosa y están haciendo blues. Y están utilizando YouTube, un medio que utiliza la gente como un ventilador que tira mierda, para difundir el blues, lo cual valoro mucho y espero que pase más.
3: Y a veces versiones de, de Phil Collins, In There Tonight. Ya, no pero eh,
4: hay una cosa que es bastante problemática Y es que estamos en la era de la información, tenemos a nuestro alcance por primera vez medios de difusión que no habíamos nunca realmente imaginado, o al menos no los que crecimos inmóviles, y los estamos utilizando para difundir gilipolleces. La gente que tiene éxito a través de redes sociales es directamente basura lo que está haciendo entonces unas chavalas que lo consiguen a través de YouTube y que lo que están haciendo es música, que merece la pena ser escuchada, pues me gusta mucho más por eso, quizá, que por el sonido y el Me gusta mucho, final. me gusta mucho. No, pero bueno, que hay otros grandes discos del año. Hoy, lo que hablábamos ahora, yo, yo descubro muchas bandas en estos top ten.
3: Yo, yo empiezo a descubrir bandas, o sea, aunque voy pinchándolas durante el año, porque escucho mucha más música actual que tú, es de decir... Yo
4: escucho muy poca, sí, sí, yo lo reconozco, que mis top ten no merecen mucho. Cuando la pena. empiezo
3: a trabajarme el top 5 que nos piden los del Ruta para, para hacer este este ranking anual es cuando me lo empiezo a plantear y ya lo que ocurre es que cuando, cuando llega el plazo de entregarlas todavía no lo tengo confeccionado bien el ranking porque voy descubriendo discos y es ahora por estas fechas cuando empiezo a tenerlo claro, un par de meses más tarde No,
4: yo de hecho en mi top 10 hay, hay bandas que
3: Hemos, hemos hecho Lobby eh, Eduardo Izquierdo, <risa> Manel Celeiro y yo y alguno más, creo que también Sam Freebird por cierto para que los Ship 2 ganaran y se han quedado segundos Se han quedado segundos También si se es un poquito flipado Sí, pero bueno ya.
4: No es el disco del año digo,
3: Y el de Nathaniel Ha quedado tercero Por ejemplo El de Courtney Barnett eh. Cuarto Cat Power quinto Taxi realmente... sexto Richard Thompson séptimo The Wolf Tus queridos The Wolf Octavos y Washington Noveno, Tropical Fuck Storm, que van a estar en la esquena unos australianos que a mí no me han gustado. A mí los no los me décimos, gusta mucho, ¿eh? No, a mí m nada.
4: Lo escuché porque lo leí en el ruta y Nada.
3: Los Idols están los undécimos, Spiritualized, Duodécimo, Hot Snake, décimo terceros, los Jayhawks que para mí ha sido una de las decepciones, décimo cuartos, y los franceses Limiñanas han quedado décimo quintos. Y si nos vamos al ranking español, pues fíjate, han ganado los hermanos Cubero. Que yo ya le he dicho a los del, a los del nuevo mestrer de jugularía que vayan calentando en la banda, porque el año que viene les toca a ellos, seguro, porque a con, la, de, no con la deriva han, que llevamos...
4: Lo he escuchado porque ha quedado primero y no...
3: No te ha hecho que te fragues no, el cemento, ¿no? No es mi rollo. la ¿No gente ha dado así como una pitopausia.
4: No es santo de mi devoción, no, no, no. no.
3: Sí, ojo, musicalmente no es tan mal, pero la voz me ha... Bueno, pues nada, para que le guste... Provocado un colapso. Sin embargo, fíjate Bourbon, que hemos ido aquí muy de Bourbon, han quedado segundos.
4: Fuimos a verlos aquí, estuvo muy guay Sí, ¿no? sí,
3: sí. The Soul Jacket terceros. Otro, que eso, eso es un disco Eso ha sido, sí, mi, favorito, sí. ha sido sí. mi favorito, ha sido mi favorito. El Defino Jonarte, el bajista de los enemigos, está cuarto, que a mí es no me ha, muy repetitivo. Eh, los chicos quintos, que también estuvieron por ahí en mi top 5. Sex Museum sextos, Atom Rumba séptimos, Pájaro, muy buen disco el de Pájaro. Vamos a pedir hoy con Pájaro. Que pájaro, Atom Octavos. Rumba y Sex
4: Museum son los tres mejores discos del año, seguramente. No habiendo oído prácticamente nada de lo que se ha hecho en este
3: de, país. Eh, los Soul Jacket que lo hemos pinchado aquí, tío. A mí, lo que,
4: Soul Jacket es un discazo, pero para mí, esos tres. Eh, de todos modos, ya te dije que Soul Jacket me gusta mucho, pero encuentro que es un disco un poquitito estándar. Y por ejemplo, me ha gustado mucho el de Atom Rumba. Pero ¿eh?
3: había canción Zacas, tío. A mí ya Rubas, sin embargo, me ha gustado menos que otros. A mí sí. Me Pero luego están por ahí Morgan, está Guadalupe Plata, los Booty Hunters que también han sonado por aquí. Tundra. Eh, incluso el de ilegales. Booty
4: Hunters es un discazo también,
3: ¿eh? Sí, 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 a mí me ha flipado. Está en mi top 10, seguro.
4: Yo si tuviera que. De, de, realmente en Nazania del Relief es pro, probablemente el disco que más me ha fraguado el cemento, como dices tú, en lo. En cuanto a la textura y el sonido del disco. Pero sí que es cierto que. Sigo pensando que lo de Jack White no tiene nombre,
3: que es, una, es espectacular. Sí, ya he visto, ¿no? Ni se han acordado de él, no tiene nombre. <risa> pero normal porque no,
4: no tenéis criterio como para admirar ese disco. Bueno,
3: <risa> va a ser eso, va a ser eso. Bueno, oye, vamos a seguir un poquito hacia adelante, que nos hemos flipado un poco. Y vamos, me engañaste, me hiciste creer que el de Body Guy era tu mejor disco. Dije, ¿A lo mismo, no, se le ha olvidado el de Jack White, no te he querido corregir. Pero no, me has dicho que está en el séptimo u octavo, octavo lugar. Octavo. Ese... The
4: Blues is alive and well.
3: Es una frase muy, muy definitoria de lo que ¿qué puede decir un señor de 80 palos o los que tenga. Pues que si está vivo, que el blues está vivo. Y que Ojo, está muy bien.
4: Porque Buddy Guy es el último de su especie. Y menos cachondeo porque murió hace poco Eddie Campbell, se ha muerto T-Rash Yo creo que del Westside uh, Sound, Sound no sí. queda Body, nada más
3: que Buddy Guy. Buddy, ve calentando la banda. Mientras tanto vamos a escuchar tu Bad Day.
8: I'm too tired to listen, I'm too tired to think You're starting on me, trying to pick a fight First me out of your mouth, why was you last night? Don't go there baby, you better watch just what you say
0: Rock and Roll Animal. Síguenos en Twitter.
3: Bad Day, una de las canciones de The Blues is Alive and Well, el disco de Buddy Guy, un muy buen disco, ahí debemos posar en, en la portada con sus lunares clásicos y en el anterior iba en la camisa de lunares, esta vez en la guitarra, esta vez aunque no hay tanto dueto como en el anterior, sí que estamos escuchando de fondo una canción que ya sonó hace mucho tiempo, antes de que de que pensáramos en tener un becario antes de que cometiéramos el error de llamar a Dolphin <risa> y que se llama cognac y que contaba con Keith Richards y Jeff Beck, si no me equivoco.
4: Ya que hablamos de Keith Richards, este año se ha reeditado, en 2018, en español la biografía Vida de Keith Richards, que es ultra recomendable. Para todo Dios, le gusten sí. o no le gusten los Stones.
3: Sí, también el documental Under the Influences a mí me gustó mucho.
4: Sí, pero la biografía
3: es que es okay. muy guapa. Sí, hombre, viene más eso. Es, es muy, muy guapa. Se, se lee habla, lo, que, lo que sabéis leer. Habla, lo mucho de,
4: habla mucho de música, también habla de drogas. ¿Te imaginas
3: que no hablará de música la biografía de Mick Jagger? Es que, Digo, que, de Keith Richards. Pues ¿sí? hay gente
4: de esta que luego no habla de música, o que luego se pierden contextos socioculturales, o se pierden números de ventas de discos, pero Keith Richards habla de la vida de los Stones. Y mm. está guay, porque, por ejemplo, no lo hace tanto así... Rombud, la de Mick Jagger no la he leído y no creo que Tampoco, tenga ningún interés.
3: Que... Mick Saldrá bailando. ¿Quién es Mick Jagger? Running in the Streets. Flipado. Con la versión de Martin de Mandelas. Pero la Oye, de Richard... me, me has afeado la. Lo que he dicho antes que bromeo un poco con la edad de este señor. Hombre, has hecho la de, de,
4: de que Buddy Guy se va a morir. Que vaya
3: calentando la banda porque ya tiene una edad. ¿Y qué? Van pues muriendo ¿sí? todos, pues tú sabes, lo has dicho, si no, pues lo has ver, dejado
4: caer. Estaría guay que hubiera algún bluesman que no se muriera. Pues
3: claro, y sí, también buenas personas que también se mueren. Es que
4: tú piensas ahora... Tú yo, yo
3: sé que tú eres joven, pero tú deberías asumir que la gente tiene un ciclo vital que nace, se reproduce, pues algunos sí, no, lo reproducís, otros no, y, y mueren. quiero decir Se
4: muere, pero quiero decir... Es probar, no hay que bromear con, cuando es probable que sea el último ¿Quién queda?
3: Ahora si muere es culpa mía No, pero... ¿Te he contado que estaba en el Blues Corner, ahí en el Legends Corner este, el garito que tiene en Chicago?
4: Dicen que te cobra 50 pavos por una foto
3: No lo sé, yo no la he llegado a ver allí Una colega estuvo en y Chicago Y los de la puerta son muy gilipollas Y estaba
4: Buddy te... y le dijo, ¿me puedes sacar una foto contigo? Y le dijeron... A, po aflo a poquina,
3: a poquina, sí. mozalbeta
4: ¿Dónde están los jureles? Y la niña dijo, oye, escucha, muchachos, me vais a comer todo el coño y se fue. ¡Oh! No puedes decir eso. Fue, aquí. Así, eh. Eh, fue así. Pues sí que fue así. Pero... Pues, sí, pues
3: yo... mola la fachada de, del garito de este hombre, porque hay con azulejos hecho. Ahí Stevie Ribogan, está creo que Maddie Waters, Hollin Bull y él, creo recordar. Claro, se puede estar ahí. Quizá Johnny Hooker también. Hostia, no es sé. que
4: ten en cuenta que él... L él luego repasó
3: fotos. Hace mucha
4: gala de que mantiene con vida... Tenen, hay que tener en cuenta que. Oye, él
3: estaba allí, tío, en chess.
4: Maxwell Street lo de, ya no existe. A esa zona la compró la Universidad de Chicago, creo, ahí han construido y. Todo eso se ha ido al traste. Dice lo
3: del sur, ¿no? Claro, la zona es, es legendaria. Pero es que es una zona chunga, pero la universidad allí es como una isla.
4: Claro, pues han comprado los terrenos en los que estaba Maxwell Street y han ido edificando. Entonces, a día de hoy parece ser que de aquello no queda nada y quedan vestigios que son garitos, como por ejemplo el de Badigay, en el que se mantiene con vida o se intenta. Lo que ellos vivieron en su día Pero es que es probable que el último La memoria histórica del blues de Chicago Que diría el otro Sea Buddy Guy no, queda, no sé si queda alguien Realmente yo creo que de, Hombre, la, de las primeras pilas no, está claro
3: Fue alumno aventajado de, de Maddy Waters Era un chiquillo cuando Maddie Waters ya estaba ahí y fue
4: Influenciado por Johnny Lee Hooker muy, A ver, también hay que tener en cuenta Que hay tres grandes renovadores del blues Uno es Magic Sam, del que aquí hemos hablado Hemos que
3: glosado es, su figura.
4: Probablemente es el más grande de todos y el que murió antes y corrió peor fortuna. Otis Rush, que es el que tira más al 12 Bar Blues. I quit you, baby. Y luego está eh, Buddy Guy, que se mezcló mucho eh, con, el, con el funk. Tiene muchos discos de funk bastante pepino. Entonces, entre esos tres hicieron el sonido. Lo que pasa es que, claro, ya solo queda Buddy Guy. Ya el día que Buddy Guy nos deje, el blues... Habrá desaparecido de la faz de la tierra, al menos el, blu el blues con Pedigree, quien, si, si hay que darle algún nombre. Sí. Cuentaba de diga Guy que una vez le dijeron, esta, siempre, siempre hace esta frase, una vez unos tipos le vieron el anillo en el que pone blues que lleva, y dijeron, Tú tocas blues, es música triste. Es muy intuitivo, chaval. Y les dijo, Os regalo unos tickets y vienes a verme. Y después del concierto le dijeron, Pues no has tocado ninguna canción triste. Y de eso hablaba diga Guy, que él hace blues. Pero él no hace música triste Sino que bueno Le da uh, un punto impostor, y un rollo Qué impostor No, es verdad él, él Es uno de estos tipos Que renovó Reinventó Y le dio vida al blues de nuevo Y ahí estuvo Ahí estuvo a la altura De los más grandes Y ahí sigue Desde luego Es un, es un, un honor Tener la oportunidad De compartir el universo Y el mundo Y el tiempo Con este hombre
3: bueno, hay un disco Que se llama Benton County Relic Que tú has incluido También entre, entre tus favoritos Aunque no sé Si este señor Cedric Barnside descendiente del mítico Earl Barnside, del que ya hemos hablado aquí en más de una ocasión ¿es digno de llevar el adjetivo pedigree del que has mencionado hace un momentito?
4: Bueno, Cedric es el, era el, es el nieto y era el batería que llevaba eh, eh, a Barnside durante su última etapa que era un chiquillo Hay que tener en cuenta que Earl Barnside, durante una etapa muy grande cuando volvió a Mississippi porque él estuvo en Chicago volvió a Mississippi cumplió condena ojo, cumplió condena por matar a un tipo Sí, que lo hemos comentado aquí. Y en el, <risa> en el juicio, el juez le preguntó si él pretendía matar a aquel hombre cuando le disparó. Sí, lo contaste. Y le contestó: Yo le pegué un tiro. Lo de morirse está entre el entre Dios. tipo
3: este y Dios.
4: <risa> como diciendo: Yo le pegué un tiro. Luego ya fue Dios el que lo. Sí, lo El que y se lo llevó. Tuviste. El... Pues bueno, el, el tipo al que le compró, le alquiló las tierras, consiguió sacarlo de parsman Estuvo seis meses nada más en la mítica prisión estatal de Mississippi. ...y a partir de ahí... ...llevó una vida similar a la que llevaba Maddie Waters... ...que lo hablábamos el otro día... ...él tenía su propio joint ...que era su casa... ...en el que vendía su propio alcohol... ...y hacía sus propios bolos... ...y tocaba en el porche con su familia... ...que tenía 12 chiquillos... ...entonces aquello era un cachondeo... ...hay vídeos de esto en YouTube... de ...lo ves con su familia... ...el chiquillo con la batería... ...y bueno... ...Cedric es verdad que es el que ha recogido... ...el testigo con mayor éxito... ...porque aparte está nominado... ...nominado al Grammy con este disco... al disco de blues... Y es cierto que, bueno, Benton County Relic tiene razón, porque es que realmente es una reliquia este tipo de música y este sonido Hill Country Blues, que apenas ya se hace. Y los que lo hacen son mucho más que Outsiders, y él es el que cierta relevancia tiene, y ahí está. Hombre, para algo lleva el apellido. Digamos que es como si te apellidas, no sé, Johnson.
3: Pues bueno, si te apellidas Johnson y Oye, coincides, y hace jabones, pues ya. que
4: tienes sangre de aquel hombre, pues ya tienes pedigree.
3: Venga, vamos con este We Made It de Cedric Burnside.
10: No matter, no matter how low I go, who bought the poor boy? Sitting trapped in the corner, you can't mine I remember the days, y'all. All we had, all we had to eat was rice. Right. But we made it. downtown, walking miles every day, <laughs> to have water in the house for another day.
2: Temporadas de rock and Roll Animal.
3: We made it, Cedric Burnside, uno de los discos favoritos de nuestro queridísimo y cada vez más empoderado becario. Va tomando aquí, va. luego no te arregla el guión ni nada, pero va colocando sus disquillos... Bueno, yo soy
4: la voz de las minorías oprimidas en el programa, de la claro. música negra... ¡Que no
3: eres negro! Estoy ahí luchando por el
4: empoderamiento de la mujer, no de los becarios
3: de Brotherhood y todo esto.
4: Claro, esto es todo... ¿Tú también miras sí, el espejo? No me miro demasiado, <risa> no nos vamos a engañar.
3: Es que vamos a ver, que ya, a mí también me gusta el blues, pero es que yo sé que soy blanco aunque me guste el blues y el soul, bueno, pero es que tú te crees que eres negro. Pero es que
4: tú has crecido en Ciudad Real en los 80, ¿eh? tú tienes más de un problema. Madre mía. No vamos a entrar ahí, porque se, no, 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 se nos hace tarde, pero vamos.
3: Oye, una de estas es lo que hablábamos antes de, de llegar a tiempo o no llegar a tiempo a los discos que se publican. Pues uno de los descubrimientos que ha salido reseñado, creo que en el último Ruta y si no en el anterior, creo que por Kepa, eh, Arbizu, es un... una pareja que yo desconocía su, su existencia.
4: A mí me lo pasó Javi, Javi Stone.
3: Javi Stone, sí, de Rock Bottom Magazine. Por cierto, tercera publicación ahí. Felicidades, estaban emocionados celebrándolo, como, sí. como, como el gol de Iniesta en el Mundial, <risa> más o menos
4: Pues nada, interesante el número de este mes ¿eh? echale un ojo sí, que sí,
3: sale ahí un tío hablando están cosas
4: J.F. León, sobre J.F. León
3: Y escribes tú sobre mí Yo
4: escribo un poquito sobre <risa> ti porque me lo pidieron El típico de, es mi amigo sabes es, 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 Esas movidas Y luego escribo sobre Robert Johnson
3: Y el hombre sí, que... El, el, una sección, tío, que te han hecho son sois, sois
4: unos cabrones <risa> A ver, yo no pongo título a las cosas, yo las hago ya, hasta... yo no pongo títulos a las secciones y me habéis puesto El rincón del blues también en Rock Button Magazine, porque soy muy Re amiguito.
3: Reconozco que hemos conspirado <risa> Javi y yo porque decía Javi, oye, la sección de Dolphin ¿cómo la llamamos? Digo, mira, si él no te propone un título, no que se a... joda y pone El rincón, el del, rincón blues. del blues.
11: Me
4: va a perseguir esa movida. ¿Y te imaginas, tío, que lo petas y te haces famoso? No, lo voy a y, petar, y, ni y, me voy a hacer famoso, y, solo va a ser ridículo.
3: Y llevas ¿no? ya el, el nombre del Rincón de Blues, camisetas, tío, impresas, el Rincón de Blues, gorras, gorras, llaveros. O sea, encima el que... El Rincón de Blues en, con que, jepeto, tío.
4: <risa> encima que en general a mí me va mal, los reís de mí, o ¿sabes? No, que es como... nah, pero bueno, está guay porque intento arrojar, no arrojar luz, pero bueno, hablo un poco de quién le enseñó a tocar la guitarra a Robert Johnson, que es un misterio sin resolver y que nunca resolveremos. Vale. Y bueno, son un poquillo su figura no ya Nunca lo resolveremos porque los, las partes implicadas Han desaparecido todas Y el último testimonio
3: vivo que había Nos traemos aquí una ouija y lo podría petamos Podría ser mentira Y si con una ouija aquí lo petamos
4: Bueno, sí, podemos hacer aquí una ouija para intentar una entrevista Robert
3: Johnson. ¿No, Robert Johnson Una entrevista
4: Pues oye, habría que hacer una sesión que fuera la ouija Y cada edición intentar contactar con alguien Pues Lemmy, por ejemplo Que el otro día hablábamos de Lemmy Es una idea cojonuda Robert Johnson que también son gente que tienen mala virgen. pero una A lo cosa. mejor no les hace puta gracia.
3: Pero, 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 entonces el programa lo grabamos... Yo no creo en estas cosas, ¿vale? Pero por si acaso, el programa dejamos de grabarlo en mi casa. No vaya a ser que se, bueno, me, yo. se me empieza a petar de gente esto, el bueno, salón.
4: No. Hombre, ojalá tuviera yo el fantasma de Robert Johnson en casa.
3: Pues bueno, ya te lo has tatuado.
4: Sí, pero no es un fantasma, es un tatuaje. No
3: ya, pero, pero ya es algo, ya lo llevas dentro. No, de pero
4: cabe decir que la, el que se considera último, los últimos investigadores... Maestro de Robert Johnson en realidad es alguien cuyo lugar en la historia del blues reclama su familia viva tras la muerte de Robert Johnson. Entonces, claro, siempre es muy engorroso saber si es verdad. O no.
3: ¿Les has pagado royalties por el tatuaje? No a, no, a nadie, no, a nadie. Bueno, vamos con este último descubrimiento de War and the Treaty. Una pareja que ha grabado un disco que se llama Healing Tide, que nos ha flipado y que arranca así.
8: Love me every night and day. Loving all our troubles away, we gon' love, love life. life.
0: Escríbenos a nuestra página de Facebook
3: Absolutamente colosales The World and the Treaty Una pareja Ella estuvo en Sister, en Sister Act 2 Grabó un disco de Soul Grabó la banda sonora Junto a una de estas divas de... de del nuevo Soul de esta, cómo se llama eh, ¿Cómo se llama? Martirio Gilipollas, ¿No? Lauren Hill
4: Esa, vale, vale, perdón, es que la confundo
3: Oye, y ha sido, han sido padrinados por Buddy Miller en, en Nashville Y han grabado un disco, os sea, hemos puesto dos canciones Que es muy variado, pero que tiene un toque de autenticidad De esto va a volarte la cabeza Él, por lo visto, eh, fue veterano de la guerra de Irak Que bueno, volvió de allí un poco para allá Y, joder, una mezcla de soul, de, 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 de country, de blues... De Rhythm and Blues, de Gospel... Está todo guapo el, el disco. disco. Sí, sí, sí. Eso. Un
4: disco de estos de... Hecho por fieras.
3: ¿Y no lo has metido en tu top 10?
4: Eh, lo escuché tarde, no, no pero, me ha dado pero, tiempo. Pero
3: amplíalo al top 15...
4: No, se acabó. 10. Tomar
3: por culo. Me lo pasó Javi Stone, sin...
4: pero no hace demasiado.
3: Sí, hace una semanita y... o un poco más.
4: A ver, es que es un discazo, pero bueno, los que tengo en el top 10... Pues... Como pero tampoco me parece demasiado relevante. Voy a estar, Lo escuché en diciembre.
3: Oye, hay quejas, tío. Hay quejas. No me extraña. Porque el que... Roll animal, antes de que tú llegaras, era un programa variado. Es pero mucho... pero ah. ahora está habiendo una discriminación positiva hacia el blues y decisión? hacia el sonido propio de. de la de, música de, de verdad. De, de tu raza, quizá.
4: Claro.
0: ¿no?
3: Entonces me veo obligado a tomar el timón. Y dar un volantazo un poco en algunos momentos dados.
4: ¿Vas a poner power pop de este chungo que escucháis aquí en Madrid? ¿Pero por
3: qué no te gusta el power pop? <risa> no puedo con eso, no te pero lo juro. Pero sí, ¿verdad? melodías magníficas. Sí, pues nada, para
4: vosotros. No nos no vamos a pelear.
3: ¿A ti el disco de The Beat de Paul Collins no, ¿no te parece maravilloso?
0: No. ¿Te me lo me me has du... oído?
3: Sí, no me gusta. Me no, no No hay un de ser hecho, humano he, he visto al
4: que el no el... le pueda ver, gustar. Vamos a ver, no me disgusta, pero no me dice nada, no me gusta el power pop. Te puede no decir nada. Madre, o sea,
3: madre mía, madre hay, mía. Esto hay, no está apagado. Eh. Hay discos
4: que más o Os menos no digo yo que no está pagado. No está es mi rollo. De hecho, incluso Nick, que se ha tirado un poco al power pop y es uno de mis ídolos, pues tiene cosas con Imperial que son muy power pop y que no son sí. mi rollo.
3: Muy chip trick a veces. Sí, pero... Chip se... trick está ahí rayando entre la fina línea que separa el power pop... Del rock and roll. Del, el... del hard rock un poco más melódico.
4: Pero se tiran un poquito... Y a mí no me... No, pero no pasa nada, es que en la, la variedad este, está el gusto, o sea, es que no hay otra. A mí no me gusta ese estilo de música y bueno. no me transmite nada.
3: Bueno, pues vamos a ir con un grupo revelación de este 2018, que desgraciadamente no han editado ningún disco. Surgieron como un auténtico tornado las Manilas, el grupo liderado por Mike Kamakovsky, esa mujer que ha tenido su programa Laura Musa en televisión, en, el segundo, en televisión Española, en el segundo canal. Que ha habido momentos muy buenos, otros que... Cuestión de gustos, ¿no? Es una cuestión de, de un director que decide darle una pluralidad musical que es respetable, aunque no compartida un programa. Y que nos ha impedido, a lo mejor, pues, que a la vez que Helicopters unen en Vera, pues la verdad es que no creo que haya muchas personas en este mundo que sean a la vez fans de Helicopters y... y ve, Vega, Vega, perdón, Vega. No, pero
4: de hecho, habría... De hecho, es un... Lo raro del programa son helicópteros. O sea, todo lo Digamos que lo otro sí que sigue una línea Que bueno. es más o menos lo que es el Indie pop de este país sí, Ha pasado, quizás, ha pasado sí, todo sí, el indie no. pop de este país por ahí
3: de, no, no. Los hints
4: Sí, no, muchas bandas Que a mí ni me gustan ni me interesan Pero más allá de que a mí personalmente no me gusten o no me interesen Sí que tiene una línea el programa Luego ya cada uno que disfrute de lo que de lo que pueda helacopters ha sido, pues hay que lo Que los hayan traído a la tele a España Y les hayan dado la oportunidad
3: sí, sí, De crecer
4: en, en, en la medida de lo posible Pero bueno, bueno, realmente la línea del programa Sí que es una muy concreta Tampoco es un programa que esté mal Lo que pasa que, bueno, el otro día vi la actuación de Morgan Creo que
3: hmm. no estuvo mal Manina eh, tiene un talentazo Y Paco el guitarrista es, bueno. Se sale del pellejo, como dices tú le he
4: echado un ojo al programa, le he ido echando un ojo, pero la verdad que interesante, interesante, no me ha interesado mucho. Bueno, pero bueno, tampoco, eh, prefiero que haya música en la tele que las porquerías que hay habitualmente, sinceramente.
3: Obviamente, obviamente. Oye, vamos a escuchar este Hits Got the Power, que es la canción que grabaron en un par de días Las Man y Las, una versión de los Siders. Y luego hablaremos algo más de su directo y de uno que está al caer, un concierto un tanto especial. Yeah, yeah, yeah. Lex Rock He's got the power, una de las canciones de Manilas, la única que se sepa que se ha podido escuchar así en algún formato no están en Spotify que eh, hayamos podido encontrar o al menos nuestro becario, que tampoco vamos a decir que es la sagacidad de esta persona pero, pero no había otro El equipo, por de, investi equipo por... de
4: investigación soy yo con una tablet y acceso a internet no, bro, está guay que un grupo sea así, hostia.
3: Sí, sí, sí. sí. Si de... los quieres ver en directo, bien. Y las comparas si no, con nada. las Hints y dices, esto tocan y suenan.
4: Bueno, pues mira, este es un ejemplo de que las. Eh, las Hints no inventaron gritar en este país. Maika Makovsky, por ejemplo, lo hizo antes.
3: Mucho antes. Tampoco
4: lo inventó ella. pero, no, por
3: supuesto, pero ya no dices a gilipollez. Las
4: defendió airadamente en Twitter y, bueno, sinceramente. Bueno. Pero es que el problema no es con las Himes, que también. Pero no es ese el problema. El problema está en que no es una cuestión de machismo. Es una cuestión de ir a la tele a decir gilipolleces cuando no sabes ni afinar la guitarra. Ese es el problema. Lo haga un tío o una tía, porque me da el mismo asco cuando lo ha, cuando viene Dave Roll y se autoproclama el rey del rock and roll, que ni lo eres, Pero ni que lo te has te sido. Lo
3: de Grohl, ha hecho y muchas y, cosas y por estas él. estas
4: chicas eran súper majas, pero esa no es la cuestión.
3: A lo mejor en su barrio, con su
11: familia... No, si,
4: pero si no es cuestión... A ver, cuando tú te autoproclamas en, en cualquier medio de comunicación algo... Pues te, a, evidentemente yo no estoy a favor de lapidar a nadie Pero tienes que si te lapidar en Twitter La vida de pues, Brian moló la lapidación No, pero quiero decir que si yo A mí se me ocurre ir ahora a la tele Porque tengo un proyecto y digo Es que soy el rey del blues Y me dicen, pero es un subnormal Es que,
0: pues mira ha sido pillar, que, Claro, me tendré
4: que callar al que decir es que, es que soy un subnormal Porque no hay otra forma de irte a la tele a decir eso O sea, ya está Seas quien seas, porque Dave Roll, es, evidentemente, es un capo. tiene una carrera contrastada.
3: Y a mí me pero, quedó muy bien hostia, de una
4: entrevista a Dave Roll, soy el rey del rock and roll, mira... Pero eso no. está
3: descontextualizado, seguro. Que no, que no. Bueno, oye, que esto es, que es las, las así para cualquiera. el 25 de enero, toca en la sala... En la sala Bud, Bat. O BAT, el décimo aniversario de Carne Cruda.
4: Sí, el festín de Carne Cruda, que aparte de Las Manilas, está, está anunciado en el cartel también Aurora and David Triers, eh, Mike Kamakowski... Eh, Supongo que era doblete. Eh, que también grupos de este Firefly, que no puedo con ellos. Pero <risa> no entiendo el éxito de ese grupo. Pero, pero, vale, pero no son más
3: Uno de ellos me sigue en el de eso y es más gente Son un encanto. Y gente. tocan bien. Lo pasa que a mí también. He si he sido a ver, no... Vamos a ver.
4: Esto es algo muy español. Tocar bien en el mundo, en el ámbito profesional, debería no cuestionarse. Es como si habláramos de cine y dijéramos, eh, pero.
3: ¿Enfoca la cámara?
4: Sí, está todo a foco. Sí, claro que está todo a foco. ¿Sabes? O sea.
3: Un poco quejica. ¿Toca alguien más? Eh, hay un grupo
4: que se llama Puto Chino Maricón. No, no sé nada de ellos. No te rías. Puto Chino Maricón sin espacio.
3: Yo les llevaría a tocar una fiesta de box.
4: <risa> no, supongo que es eh, irónico. Yo quiero creer que es irónico. También tocan Tulsas. Pero no, no se sé, me ha hecho gracia. No, bueno, Julián Maeso estar allí también. Que Julián Maes a veces saca... Quiero que saque un disco, ¿no?
3: Pues sí. Pues sí, a ser, a no, ver, no... sí. Yo le vi en, en lo de Bangladesh. Tocó la batería un ratico.
4: ¿Cuánto hace del último disco de Julián Maes?
3: Lo entrevisté yo, Pal Ruta, tres o cuatro años.
4: No, hombre, tres o cuatro no. Dos. Uh... Salió cuando yo estaba grabando uh... el último. How... El...
3: Ahora lo buscamos. Vamos a, vamos a, a poner una cancioncita. Porque con, con, este, con esta discriminación positiva que ejercemos hacia la música afroamericana por culpa de Dolphin... Pues estamos dejando de lado el punk, menos mal que hemos pinchado las manilas con ese tema de los Siders. Y hay una banda mítica de Baltimore que acabaron triunfando, sin embargo, en el CBGB's. Esa oleada de bandas punk que fueron a rebufo primero de los, de los New York Dolls, luego de los Dictators, de los Ramones. Y llegaron los Dead Boys con Steve Vaitors y Cheetah Chrome al frente. Este what, the, what Love Is es una de las canciones de su álbum de debut, uno de los mejores discos de punk de la historia. al frente de los Dead Boys, una banda puntera del punk de la escena yorkina, aunque ellos eran de, ese, de esa ciudad. Eh, he dicho Baltimore antes, no, Cleveland. Cleveland, se me ha ido la, la pinza.
4: Good hay Cleveland.
3: Sí, son de... Vamos a curar. Bueno, ya no lo sé. Creo que eran de Cleveland. Está sí, igual no, los norteamericanos. Bueno, el caso es que Chita chrome un tío comprometido políticamente hablando y que en mmm, redes sociales le da una cera de la buena a Mr. Trump, Va a estar de gira con Señor, ¿no? La banda Donos cierra como ya hicieran hace un tiempo. Y a mí me suena que el 19 van a estar en el fan house, ¿es posible?
4: No encuentro la gira, sí, creo que sí, pero bueno. También te digo una cosa, que... Qué
3: desastre, que, ¿eh? Entonces, ¿qué fechas...? A
4: Google no tenemos acceso solo nosotros.
3: Ya, pero si tú, que eres un tío profesional de esto... Yo sí, o al menos a nivel de becario, bien. no eres capaz de encontrarlo, ¿cómo lo va a encontrar otra persona, Adolfín? Pues sí, ¿Qué, soy... ¿Qué imagen estamos me dando? Me falta,
4: a mí me falta un verano, o sea, cualquiera maneja mejor una tarde que yo.
3: No seas modesto.
4: No, es verdad, mira, yo he más de uno. Más de un verano, sí, yo no... Sé que en, hay entradas a la venta en la web esta de WeGo eh, para el 21 de enero... En Cáceres, en Cáceres Luego van a la Sala X de Sevilla El 22, el 23 En Granada Y en Donostia el 26 Por, pues las, claro, por sí. las fechas que hay en WeGo Tiene que ser una gira extensa Porque si van a Cáceres eh, y Granada
3: Es más extensa porque están en el fan house seguro están en el País Vasco antes Chicos, como dice aquí Dolphin Tenéis Google Y si no sabéis lo que es, pues oye, haber, claro. haber estudiado claro. pues haber estudiado Que hay
4: más punky que buscar giras en fechas de conciertos en nada, el...
3: nada 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 de hecho ya verás cómo el, no va a fallar ni vamos, ni media se va a enterar el primero de cuando los rock van a ir a presentar ese álbum que dicen que van a grabar del que ya escuchamos una canción en el pasado programa y también este sandy driver
0: Temporadas de Rock and Roll Animal Con J.F. León y Dolphin Riot
3: Ahí estaban Tu amado Jack White Junto a Brendan es, Benson Ese chico que ha un disco
4: La verdad es que va, va a estar Muy bien, el otro ya puso en Twitter Brendan Benson, que va a ser un año muy interesante De gira con los rugs With the rocks, Refiriéndose a los Hunters. O sea que espero que esa gira los traiga por... Pues a ver si de las que estos lares.
3: Con un poco de suerte si el... A ver si
4: vienen a un garito, que estoy sí, harto de ya, ir a festivales ya, a ver pero, 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 a una no, banda.
3: Estoy contigo, pero vamos a poner los pies en el suelo y sabes que eso no va a ocurrir. Entonces. Bueno, ojo, ¿eh? No, no, es, sí. es así, es Te así. Pacico
4: conmigo que los traigo yo, ¿eh? No, sí. Que claro. me vengo arriba, al alquilo el burly y los claro pongo ahí sí. a tocar.
3: Eh, el caso es que, mmm, con un poco de suerte... Si ya han cerrado el cartel de Cool y el de primavera, lo mismo que en el Azkena. a ver si tenemos un poquito de suerte.
4: Eh, no lo sé, no, no, no sé si está previsto que venga este verano a España, no tengo ni idea porque no han anunciado nada. Cuatro fotos, los dos singles y poco más. De hecho, la primera información sobre la gira es esta de Brendan Manson en Twitter. De todos modos, como Jaguar se ha convertido en un...
3: En... Ah, no, no,
4: pero en un fenómeno tan mainstream en Estados Unidos y en algunos países de Europa... Claro, cada vez cuesta más que gente Que a lo mejor en Inglaterra Tiene un caché de estrella Venga a tocar a un carrito España Y eso es una problemática bastante gorda para los fans Sí,
3: pues sí, es una pena, ya no hay giras, tío Las que hay son de otro tipo de artistas Y hay gente que ya estamos resignados A tener que verlos En bueno, eh, en, en el marco de un festival
4: Intento no ir a festis, fui al Mad Cool Porque quería ver a Jack White y fue realmente Para no volver, pero es que no había otra opción o sea, ah, no Sí, que. el, el Cruya. Sí, pero para cuando lo confirmaron en el Cruilla yo ya tenía entradas para el Mad Cool, en fin, daba, daba toda la
3: vuelta. Teníamos que haber ido a Cruilla. Aunque, claro, el, repertor que... Aunque el repertorio fue mejor el del Mad Cool. Y ten
4: en cuenta que, que luego encima estos eventos agotan entradas a una velocidad que tampoco te puedes descuidar. Entonces este descuadre de fechas, a ver, tampoco es tan fácil luego decir, bueno, Barcelona o...
3: Y tampoco el, el, el dinero que cuesta tampoco son precios populares precisamente.
4: No, 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 el Mad Cool es bastante caro de hecho. En fin, vaya gente. A ver, había, hubo la opción, pero volaron las entradas, de ver a Jack White en París o en Londres, pero volaron las, volaron literalmente. O sea, fue imposible conseguir tickets, con lo cual, bueno, pues nada.
3: Bueno, quien sí vas a, vais a poder ver, porque están de vuelta después de veintitantos años separados, son los Vancouver's, la banda de Juan Santaner. Eh, volvió, volvieron para el homenaje a Rafa de, del Flamingo, que falleció pues, hace unos meses, se juntaron para, para ese show y la cosa les fue muy bien, les gustó cómo quedó, de hecho tienen hasta nuevas canciones, o sea que amenazan con grabar un, un nuevo disco y hay unas cuantas fechas ya de, de los Vancouvers, entre otras eh, pues un, eh, el pasado 4 de enero tocaron en Bilbao, tienen previsto tocar por supuesto en, en Palma, que, que de allí son, al menos algunos miembros, tienen también en, en la Joy Slava, van a tocar a... Pues, yo creo que el día 18 de, de enero, según un becario lo mirase, pues sería maravilloso. Por ahí, por pero, ahí. San por, por justo San ¿no? Fermín, suelta más, suelta las sí, batillas. Sí, sí, ¿no? El 19 de enero te confirmo que, que está Chrome en, en Fan House.
4: Hostia, mientras, va a estar guay ese bolo,
3: ¿eh? Mientras tú estabas ahí a, a la sopa boba, yo he buscado información. Vamos, claro. lo dejo ahí caer, no pasa nada.
4: Yo estoy a mis cosas.
3: Y recordemos eh, que los Vancouver's esa mezcla de ese power pop que le gusta a Dolphin, con un poquito de sonido alternativo de finales de los 80, principios de los 90. Yo digo garaje, él dice que ni de coña, pero él no tiene ningún disco de los Vancouver, yo sí tengo unos cuantos. Os recordamos <risas> que el No Particular Places del 90, el Quinta Esencial del 92, el Assorted Cookies del 94 y el Up To You del 96, han trabajado con productores como Mike Mariconda, como el tremendísimo Alex Chilton, ya sabéis, Big Star, los Pop Tops... Y también con Scott McCook, que nunca sé pronunciarlo, de los Young Fresh Fellows y también guitarrista de REM por su amistad con, con Peter Buck en estas últimas reencarnaciones de la banda. Yo creo que lo mejor de todo es que gente que no sabía ni que existía esta banda, los disfrutéis. King Disaster, así sabría ese Assorted Cookies, el tercer álbum de los Vancouver's.
2: Lex Brock
3: Los Vancouvers de vuelta veremos Yo creo que sí, que se van a meter al final a grabar algo porque tienen ya canciones nuevas que están tocando, y están dando bolos muy guapos Y es un gusto que nos hace sentir muy mayores cuando pensamos en todos los años que estas bandas se van sin tocar Y que de repente vuelven Y les ves las caricas de las fotos cuando tocaban Y tú decías Si yo les veía ahí, o sea, si yo no les he visto envejecer Es que yo también estoy igual, ¿sabes? Sí, tío, tú no lo entiendes porque eres un puto millennial.
4: Bueno, más o menos. ¿eh? Ya van, ya, va, ya, hay, ya hay cosas que vi hace 15 y pero más tienes de 15 34
3: años. años. Cuando yo tenía ella... 34 años, yo estaba en la flor de la vida. Bueno, pues nada.
4: Sí, pero también dices ahora, por ejemplo, con la primera vez que vi en directo a Maika Marcosky en Barcelona fue hace un rato. Sí. Claro, tenemos nada parecida. O sea, que bueno.
3: Ella y tú. Sí, sí. Hombre, ella está mucho mejor que tú.
4: También lo estaba, o sea, eso, no, eso no ha cambiado Siempre lo ha estado No ha cambiado, pero más allá de hacer comentarios Si fuera hombre no hubiera me hecho Me refería a la, a la edad ¿Estás cosificando a No, la no, Matoski, no me, refería, me, me refería
3: a su aspecto juvenil No, no me, pero no me a ver refería A, otros a lo que me refiero es que
4: te paras a pensar y dices Hostia, no soy tan mayor comparado con Pero ya tengo recuerdos de hace 15 años
3: ¿Qué cosas son? Recuerdos de adulto de ¿Antes no porque años. estabas alcoholizado en la infancia o como? No,
4: porque antes, cuando decías hace 10 años Joder, estaba con mi madre en casa Porque claro. era un crío y estaba ahí viendo el Barça de Griff, pero
3: Un saludo para Marisa. Claro, que pero nos, ahora que, ya dices... Que, que nos escucha porque decimos boludeces. A veces
4: te cruzas con gente, a mí me pasa, eh que dices, no, claro, cuando los vi y tal gira, y te dicen, hostia, yo tenía 11 años. Pues te imagínate a ti lo que te pasará. <risa> si me pasa a mí, que soy que estoy en la flor de la vida.
3: Te he contado que en 1995 estuve en la peineta viendo a Metallica... Uno de esos discos malos, el Load o Reload, que no para mí siempre son el Shit o Reshit. Vamos, yo no fui por Metallica, yo fui porque tocaban Soundgarden y Corrosion of Conformity. Es que Corrosion of Conformity. Uf. Y tú sabes que Corrosion of Conformity van a tocar en la Esquena Rock Festival sí. y van a hacer el Deliverance.
4: 25 aniversario, tronco. Uf,
3: ¿Cómo pasa el tiempo? Los Corrosion of Conformity. Vamos a pegar a un guitarrafa aquí que va haciendo las leches.
0: Escuchando rock and roll animal con el JF León que es como el que del rock. A ver si me comprendes con él el... va para va para va. ¡Qué bien! Ahí estaba ese albatros, los corrosionos, con off
3: conformity, deliverance, un álbum que se grabó en 1994 y que parece que van a interpretar.
4: Una joya. Esto es una joya absoluta del, del del stoner de. Bueno, podría ser... Pero eh... para mí es
3: más metal que esto, ¿no?
4: menos. Ellos hicieron Blind con estas, digamos que Corrosion of Conformity ha tenido muchas formaciones. La formación que más me apasiona a mí, la mítica es la que está eh, con Piper Kinan al frente. Que y, es... luego,
3: y luego tú dices que no eres heavy.
4: Pero es que esto no tiene nada de heavy. De hecho, que no el, tiene nada de heavy? El heavy metal y esto no tienen nada que ver. Nada, o sea, pero Madre, nada, no, ni no, una no, coma ni la
3: chava tampoco
4: Pero es que la chava tampoco hacen heavy metal
3: Esta, No, los padrinos del heavy metal no hacen heavy metal, lo hacen blue A ver, el
4: heavy metal es un estilo muy concreto Y esto no tiene nada que ver Esto, para empezar, Corrosion of Conformity han, tenido, han hecho hasta Greencore Pero eh, Deliverance es un disco de stoner Que no tiene nada que ver con el heavy metal Blind, el anterior, era mucho más heavy metal Y, y tiene sus patrones el heavy metal o sea, hay bandas de heavy metal y son. No lo he heavy inventado metal. yo,
3: yo no marco las normas. Frase de Dolphin.
4: Exactamente, yo no hago las normas ni etiqueto a las bandas. Corrosion of Conformity es una banda de Stoner y con claro. ese, tono, ese toque pantanoso, porque no nos olvidemos que Piper Kinnan es un músico de Mississippi. Él nació en Oxford, en Mississippi, y es un tipo que se trasladó a New Orleans, en donde fundó Down, junto a Phil Anselmo y también a miembros de Crowbar, la banda que realmente más me gusta de Phil Anselmo, de Down y el proyecto que a mí me flipa de Piper Keenan, pero Corrosion of Conformity y este de Liberance, es un disco pantanoso, oscuro,
3: Según Wikipedia, pesado. Según Wikipedia, o sea, Wikipedia me Género. el primero pone Stoner, pero, pero te doy eso. Es que es, que es una Stoner, banda de Stoner. Pero Stoner Metal, el segundo pone sludge Metal, luego Heavy Metal, luego Southern Metal, luego Hardcore yeah, Punk, luego Crossover Trash.
4: Te, hay un problema que, es, que no estás viendo Y es que tienes que la discografía de Corrosion Al tener tantos minutos diferentes Va desde el Greencore hasta el Heavy Metal Blind Como te he dicho, el disco anterior En el que estaba Piper Keenan Es un disco de Heavy Metal, pero luego hicieron este Deliverance, que para mí es Stoner
3: Y el Wise Blood Y White
4: Wise Blood, que es un álbum también stoneriano Pero luego fueron apretando el acelerador Pepper Keenan dejó la formación, empezó a girar mucho Con Down, que es una banda En mi opinión de stoner y con tintes de blues oscuro, también muy pantanosa. Y la verdad es que el común denominador de todo esto es Piper Kinnan, que es un tío con un talento enorme y una forma de componer muy particular. Merece mucho la pena echarle un ojo a su obra.
3: Yo es que reconozco que no me los tengo muy trabajados, porque en esta época, a principios de, de, los, de los 90, yo estaba más escuchando música de los 60, pero música con, de los 70, descubri, descubriendo el blues... Eh, me... Bueno, al principio no, de los 90 no, mediados de los 90 Corrosion es un, es un grupo progredor?
4: complicado De, de etiquetar, ¿eh? porque han tenido muchos estilos Formaciones, han dado muchas vueltas Miembros que han ido, han venido Ahora, bueno, 25 aniversario de Deliverance Lo van a tocar en directo entero, es un ultra discazo
3: Es de esas bandas como Warrior Soul Por ejemplo, que son como por bandas ejemplo. de culto sí. Que tienen un gran prestigio Y un y, Bueno, legiones de seguidores Y son bandas que yo, pues me han pillado un poco Desubicado a nivel generacional y es eso, yo estaba ya con el Soul, buscando otros, otros sonidos en, bueno, a mediados de los 90. yo la verdad que llegué a... Aunque el Stoner, ojo, Cayus, el primer disco de Queen's of the Stone Age, Karma to Burn, eh, hubo un montón de bandas en es los 90. Cayus, ¿ves?
4: Caius es, son un poco el rollo de este Deliverance, pero yo realmente a todo los esto llegué... Los Masters
3: of Reality, por cierto, también. También.
4: A todo esto llegué a realmente Rocha. a través de dos personas, que una es Phil Anselmo, por Pantera... Porque un colega cuando era un chaval me puso yo Nunca me ha gustado el metal Y un colega me puso Cowboy From Hell Y dice hostia, a mí no me gusta el metal Pero esto, no sé lo que es exactamente Y sí me gusta Y realmente es Dimebag Darrell el, el sonido de Dimebag Darrell es algo El
3: difunto Dimebag Darrell Que lo enterraron con un ataúd de Kiss Después de que un perturbado le disparará en un concierto. En Entonces, un tiene que concierto ser horroroso. Su... Estar viendo sí, sí. un concierto de un artista. Están las imágenes. Y que se y... lo carguen. Hay un documental en
4: YouTube eh, de todo lo que pasó, en el que aparece Phil Anselmo llorando, pidiendo disculpas a cámara, que da un miedo ver ese tío llegar, que no te lo imaginas, que es bastante crudo. Se ve al madero que se carga el tipo que está disparando a todo el mundo, porque no solo mató a Demás sí, 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 se dedicó sí, sí. a tirotear y se salvó su hermano porque le dijeron, sal por patas que era un fan de Pantera que fue a matarlos porque o tocas con Pantera o no tocas con nadie calcula el, el nivel de la gente pues bueno una de estas historias yo me acuerdo de es una de estas noticias que vivecdota. no, no, no que le vi dar a Matías Prats o sea, yo, yo recuerdo estar en casa con mis padres era un adolescente y dio una noticia a Matías Prats o sea, era como sabes hay muchos recuerdos que tengo gracias a Matías Prats y me descoloca pero bueno, más allá nos, eh, bueno, en fin Se puede criticar la figura de Selmo
3: muchísimo Si mataron al batería de Pantera A lo mejor no eran tan fieros
4: <risa> Sí, no sé Pero Selmo al fin y al cabo guitarra, es, un, batería, ¿no? es un tipo que todo lo que ha hecho Prácticamente es muy, muy, muy interesante Ahora se hace llamar Philip H. Anselmo
3: eh, gira con The Illegals Y va a tocar también ¿Dónde? En el Azquena Temas de Pantera
4: Con su nueva banda lo bueno, Va a hacer un bueno. show de performance Pantera, pone en el cartel
3: Bueno, pues esperemos que toquen Este Cowboys From Hell sí.
2: Control animal, Lex Rock.
3: Cowboys from Hell del homónimo álbum de Pantera. Ya habían dejado atrás el glam que practicaban a principios de los 80 y la llegada de Phil Anselmo, que cambió el rumbo musical de la banda. Un poco parecido a lo que les ocurrió, pero con un poquito más de retraso, a una banda española llamada Hamlet. que yo recuerdo verlos en el concierto de Death Leppard con camisas de chorreras, así con el pelo... Eh, pues la permanente en el año 87, 88. Luego pasaron por su periodo Skirrow, row, por decirlo de algún modo, no. medio Guns N' Roses. No, no, no. Bueno, Pero era el novio Pilar Rubio, el cantante, el Molly. No sí, sé, bueno. Y, y luego pasaron a la etapa pantera, ya con el sane, es... Sanatorio de Muñecos, creo que se llamaba. Sobrevino el metal. Recuerdo que le, entrevistando a, a César Strawberry eh, en el 94, así, para Francine Subterfuge. Digo, y ¿te gustan, le Dice, hombre, podrían disimular un poco lo de Pantera. <risa> bueno,
4: no sé. La verdad es que justo estábamos mirando aquí, el, en cuanto a Piper Keenan y Phil, Phil Anselmo, que estaban juntos en este acciona, eh, ambos son responsables de la banda del supergrupo que se fundó, que se llaman Down, junto con miembros de Crowbar y también de I Hate God. Hay que tener en cuenta que Nola llegó a ser disco de platino en Estados Unidos, en el 95, y era el 55 del Billboard.
3: Sí, o sea, que para se vendían que discos Hagamos se vendían. un
4: paralelismo entre la industria de la música entonces Y lo tú, que hemos heredado
3: Tú fíjate lo que es el factor generacional Acabo de mirar, de Pantera solo tengo en CD Un directo que, que se editó en el 97 No tengo ningún disco más De Down, no recuerdo ni haberlos escuchado Por muy buenos que pudieran ser en Down su rollo no A mí esto me pilla en los 80 Y me habían puesto palote pero ya me pillaron con otra edad, unos buscando otros sonidos y suenan bien, pero pues eso, que no me frago bueno, el cemento, ¿sabes? A mí el Stoner me gusta mucho. También te digo que yo... Sí, ne... pero para mí el Stoner era más el otro rollo que te he dicho, de Cayus, de... Pero Nola es Stoner. una banda muy
4: bluesera. Tiene un punto muy pantanoso. Horror, lo
3: escucho ahora y flipo.
4: Para mí el Stoner tiene mucha relación con el blues. De hecho, a, a algunos artistas de, como Howling World lo descubrí gracias a Monster Magnet. Pero más allá de todo eso, merece mucho la pena. O sea, son discos que incluso con el paso del tiempo conservan un rollo espectacular y en el caso concreto de Piper Keenan y Phil Anselmo pues joder, tenerlos juntos en un festi aunque uno esté con una banda y otro con la otra va a estar de puta madre es curioso el hecho de que venga con su proyecto que ha sacado discos incluso nuestro amigo Anselmo a hacer temas de Pantera pero bueno, un tipo cuanto menos controvertido y bueno, no, muy polémico no, no tengo
3: nada de Down, está mirando de Dover salto a Downtown Losers
4: bueno, pues mira que vaya salto, pegas, ¿eh? <risa> Nada, pero pues te recomiendo que te compres de el, Naun el todo, el no, empezando por el Nola, que el Nola es un o sea,
3: discazo. No me voy a comprar, ¿sabes por qué? Porque me han descubierto que hay una cosa que se llama Spotify, que pues no hace falta no. comprarte los discos, No ¿sabes? hagas como
4: Gary Clark Jr., que no lo escuchas. Ponte, ponte Down. Ay,
3: pues es que esto ya es acoso de arriba, tío. Es que me tienes, me, me vas ahí buscando las cosquillas, no, no me dejas respirar, tío. Es peor que cuando mi madre me controlaba todo. O sea, fin, me creas un... un un desasosiego, un sofoco, una, una cosa que es que no lo puede ser.
4: Ponte el Nola y el Lover De Under de Down y a partir de ahí hablamos.
3: Mira, prefiero ponerme a una banda que fue protagonista en la pasada edición de la Esquena Rock Festival y con ella vamos a inaugurar la sección rosa de Rock and Roll Animal.
2: Hola, rockerillos míos. Conmoción en Noruega tras el anuncio del divorcio de Biff malibu cantante de Lucifer. Hace unas semanas, gracias a nuestra corresponsal en Oslo, supimos de la doble vida de Fripp Jacobsen, nombre real del cantante que ha ejercido estos últimos 11 años de feroz tertuliano y columnista político para VG. El problema es que se ha enamorado de Juti Christensen, una atractiva joven 15 años más joven que él y miembro de la Junta Central del Partido Laborista, algo incompatible con la profesión de Jacobsen. Ambos habían negado en varias ocasiones los rumores que ya había acerca de esta posible relación. Puede que los tortolitos hayan sido unos mentirosillos, pero son buenas noticias para los seguidores de la banda, que posiblemente se verá definitivamente reactivada tras un parón de 11 años. ¡Fuck yeah!
9: The word's of
3: Pues sí, tiempos revueltos para la vida de Biff Malibu, que quizás se conviertan en buenas noticias para los amantes del rock, como escuchábamos en esta crónica rosa. Esto de crear secciones es un no parar, un jiji y un jaja. Vámonos con uno de los grandes de la música americana, aunque no reconocido, Elliot Murphy. Con su, por supuesto, inseparable ese guitarrista francés, Oliver Durand, haciendo el Terrapain Blues, un poquito cambiado, tengo que decirlo, de Robert Johnson, y así luego hablamos de la gira de este artista americano.
9: Oh, well, I feel so lonesome Don't you hear me when I'm moan Who's been driving my terror plane For you since I've been gone I said I'll flash your lights, mama You know your horn won't even blow Somebody's been running my batteries down. I flash my lights, my mind. And this horn won't even blow. Oh no. I got a short in this connection. Away down below. I'm gonna hoist your hood, my mind. check your oil I'm gonna hoist your hood, mama I'm bound to check your oil John. Uh. Connection, keep on tangling with your whys. And when I mash down on your little starter, then the spark plug will give me fire. Please don't do me wrong. Now, who's been driving my terror plane for you or uh, since I've been gone? Driving my teleplane for you since I've been gone.
0: Rock and roll animal. Let's rock.
3: Ahí estaba el incombustible Elliot Murphy, que nos va a visitar una vez más, eh, supongo que como siempre, eh, en formato dúo. Ya quedaron atrás los tiempos que en Nueva York se codeaba con Springsteen y, con Springsteen y otra gente, pues la época del Show, un disco fantástico que reconstruyó el, el año pasado. Y ya lleva un par de décadas prácticamente girando solo con, con Olivier Durán en un coche, los dos. Y la gira pues ha arrancado el 11 de enero en Zaragoza, luego Lleida, luego Bilbao, Valencia, Murgía... Y el 18 de enero va a estar en la sala Galileo Galilei dos días seguidos, 18 y 19 de enero. Así que estáis a tiempo todavía de ver a este señor que lleva ya pues un tiempo afincado en en París y que lleva ya 35 discos, no más de 35 discos a sus espaldas. Así que unos pocos. Sí, es un veterano, un grande, un gran cantautor que desgraciadamente, como le pasa a muchos, pues no ha gozado de pues, ...del triunfo comercial que, que sin duda merecían sus canciones. No, estoy hace unos días estaba entrevistando a Paul Collins para, para el ruta 66 un poco preguntándole lo mismo, ¿no? Por, por esa falta de... Ya sé que a ti no te, no te gusta el Power Pop, pero mmm, Paul Collins es el puto amo del Power Pop, es el rey del Power Pop, y tiene un disco, el de The Beat, que es absolutamente perfecto. Bueno, pues, es, es, es icónico, al menos. O sea, claro. Y que un tío así... Eh, pues eh, no, no esté triunfando en este forrao y no tenga una que, mansión.
4: Mira, aprovechándolo voy a mencionar, eh, dependió mucho en los 80 de, de los productores. Sí, eso está está en la industria, es muy es, Hay un documental que se llama The Defiant Ones, que lo he mencionado alguna vez, está en Netflix y por favor... Está vendo, dando mucho
3: la paliza con eso. Eh, correcto. Jimmy
4: Ivonne y Dr. Dre. Pero la parte de Jimmy Ivonne, la primera, en la que Dr. Dre aún era un crío, él trabajó de ingeniería de sonido con Bruce Springsteen, donde aprendió mucho, trabajó con Patty Smith y fue el productor que convirtió a Tom Petty en Tom Petty, en lo que todos... Tom eh, Petty, Pretty. Todos habéis admirado tanto En el documental sale de hecho hablando Tom Petty Y te das cuenta de la, del peso e influencia que tuvieron en algunos artistas lease nuestro amigo Tom o U2 Los productores La gente a la que se acercaron Los
3: 80, tío en Los 80
4: los productores y cómo trabajaban el sonido Y de hecho en el caso de Jimmy Ivonne, incluso se metía en la producción En el marketing, en el diseño del artwork Era gente muy involucrada Muy, en... muy pesada bueno, también. También, también hicieron multimillonarios unos cuantos, entre ellos entre ellos Tom Petty. Por eso te digo que bandas, muchas bandas quedaron relegadas a un segundo papel exclusivamente por la decisión de una discográfica. Leas el caso de Guns N' Roses y Honey Rocks, por ejemplo. O sea, es que era cuestión de que Geffen, que David Geffen es otro capo acojonante, dijera tú o tú. Y no tenía nada que ver con la calidad o las canciones. O sea, fue así de sencillo. Y al fin y al cabo, realmente, una de las dos yo bandas... Yo lo
3: siento, pero a mí me parece que el Appetite for Destruction le da mil patadas a cualquier cosa que haya hecho San Rocks. Bueno, pero eh, también, opinión personal mía, Habría ¿eh? que verlos trabajando con cuando enriquecen co en Los lo, Ángeles. Por lo mal que me caen, ¿eh?
4: Pero que eso no es la cuestión. Pero es que no, Eso es ventajista. Es decir, el, 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 el... Guns and Roses ya triunfaron antes de hacer el disco. Si para el Appetite les ofrecieron a Paul Stanley, del productor. O sea, no hicieron el Appetite con 8 euros en, en un garaje. No
3: sé. Bueno, es que de hecho hay un... Vale. Yo es que, yo, yo es que de hecho, antes del Appetite... Me pasaron grabado, hay que decirlo, en una TDK, mugrienta, un chaval que vivía en Guzmán <risa> el Bueno, me grabó el Life Like a Suicide, un disco claro. en el que tenía ya cuatro canciones, que creo que tenía dos versiones, una de Rose Tattoo, otra de Aerosmith, el no eh, No eran
4: una banda mejor que Hanoi. Han y Rocks hubieran corrido la misma suerte. Lo que pasa es que la Appetite es un disco realmente acojonante. Pero no eran bandas que de repente cogías y sonaba la flauta, no, 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 no eran, eran bandas que se hacían para reventarlo y les ponían un productor con la idea de que lo reventaran y todo iba condicionado a reventarlo, no, no es como se hacen, como se han hecho discos posteriormente en los 90 o como se hacían anteriormente incluso antes de los 70 más, más bien en los 60 pero eso te digo que realmente el, todo este movimiento power pop que surgió de los 80 quizá ha corrido un poco la suerte que la industria les ha permitido correr. Es un poco jodido, pero cuando bueno Los 80 fueron muy particulares y ¿eh? muy cabrones.
3: Sí, con muchas modas cambiantes y el Power Pop fue engullido por la New Wave. Fuera la new década wave, más mierda del, del siglo pasado. Sin duda alguna, ya no solo por el sonido, y por el aspecto. Por todo, por todo. Pero bueno, corta el rollo, repollo, porque vamos, sí, a, vamos a lo mollar, porque <risas> ha llegado el momento de tu sección.
0: El Rincón del Blues,
4: con Dolphin Riot. Pues sí, ¿y de qué vamos a hablar hoy?
3: Pues yo, que te pongo aquí el guión de Johnny Hooker.
4: John Lee Hooker es... Eh, ¿Quién fue Johnny Hooker?
3: Pues el primer bluesman que yo escuché, ¿sabes por qué? Gracias a las versiones de los Animals, creo que hacían el Dimples y el Boom Boom. Y así llegué yo a Johnny Hooker. Paralelamente sí. llegué a Stevie Ray Bogan, pero hablamos de otro tipo de blues.
4: Bueno, pero sí, sí, ahí está. Tuvo mucha influencia sobre el blues tejano, Johnny Hooker. Y no solo sobre el blues tejano, sobre todo el blues. Eh, tenemos que tener en cuenta que es el único de los músicos del Delta que aprendieron este noble oficio del blues antes de la Gran Depresión en Estados Unidos, que llegó vivo al siglo XXI, murió en 2001, Johnny Hooker, de él decía Miles Davis que era The Funkiest Man Alive, el hombre más funky. Divertido, sobre no, la pero tierra. Funky,
3: funky suele ser como divertido, bailongo, ¿no?
4: Bueno, hay un mix, se utiliza mucho en el blues con el mezcla entre ser un tío Guay. con mucho groove, bueno, era un tío complicado.
3: Tenía sus cosas, ¿no? Hay que tener en cuenta lo pero siguiente. También de Clardale, donde, donde estaba ese mítico cruce de camino. Ahí vamos.
4: Otro hombre que nació en Clardale. Creo que afueras. son tres los
3: míticos: Ike Turner, si no me equivoco, Sam Cook, puede ser, y. tuve hablando, que yo lo busco. Vale. Pero creo que son estos tres.
4: Pues vamos a ver, a las afueras de Clashdale, Mississippi, en la época en que estaba en ebullición el Blues del Delta. Pero hay un problema a la hora de glosar, como hacemos muchas veces, la figura de John Lee Hooker. Lo bonito de esta sección a veces se irte a esos comienzos, como hicíamos el otro día con Maddie Waters, y hablar de lo que opinaba su abuela, si tuviéramos esa información. En el caso concreto de John Lee Hooker, ¿cuándo nació? Eh, no se sabe. Lo mismo podía decir una entrevista que nació en 1917, que en 1920, 1915, 1923. No se sabe. ¿Por qué no podemos ir al juzgado y pedir una partida de nacimiento? Porque se quemó en 1927. Con lo cual ha quedado el misterio. ¿Cuándo nació John Lee Hooker? Nadie lo sabe. ¿Dónde? En Clarksdale, porque él lo dice. En principio. Le creemos porque su familia estaba afincada allí. ¿Cuántos hermanos tuvo? Pues de 9 a 12. Tampoco se sabe. Es algo que dependía de lo que dijera Johnny Hooker. Bueno, en
3: aquella época con los que morían... El caso es que era una durante familia... Durante el parto y durante la niñez.
4: Bastante grande. ¿Cuántos matrimonios? Entre 3 y 4. Tampoco, tampoco se sabe. ¿Hijos? Ni preguntes. O sea, olvídate. Nadie sabe cuántos hijos tuvo Johnny Hooker. Pudo tener entre 1, ninguno y 30. Nadie lo sabe. Así que, vamos a preguntarnos ¿Por qué no le echamos mano de su entorno?
3: Estaba en Clarsdale Ike Turner también nació en Clarsdale Bueno, claro Yo sigo buscando, sigo buscando Porque Pero no vamos a Clarsdale? En... A la vez.
4: Estaba Alan Lomax, estaba lleno de músicos Alguien tuvo que oír hablar de un joven que tocaba como John Lee Hooker Porque era el único que lo hacía así No se sabe nada En los escritos de la época, los investigadores de la época Los músicos, todos, desde Son House hasta Maddie Waters Sankook, Clarsdale Nadie guarda registro o habla como si fuera una especie de Jesucristo de Johnny Hooker. Nadie lo sabe. Dirás, bueno, tendrá correspondencia este hombre, tendrá amigos. Pues no. Uno de los tormentos de Johnny Hooker es que nunca aprendió a escribir realmente. Entonces, cuando tenía que firmar autógrafos, eh, como dice Cletus en Los Simpsons, le hacía su marca, pero no dejó documentación escrita. Fotografías de sus primeros 30 años, ni Tampoco. Una. Tampoco. Entonces, diréis, bueno, un momento, vamos a hablar con su familia. Otro punto. Resulta que Johnny Hooker es hijo de un predicador que consideraba el blues un asunto del demonio, pecaminoso, y había un hombre que se llamaba Willy Moore que rondaba a su madre. y tal Willy Moore acabó conquistando a la madre de Johnny Hooker. Toda la familia permaneció con el padre, el reverendo William Hooker, porque de hecho el reverendo William Hooker, aunque trabajaba en la tierra, se ganaba bien la vida, era pastor, y Johnny Hooker no es de un origen humilde, 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 sino que
0: un tipo que vivía
4: relativamente bien para, para, para estar hablando de del Mississippi Johnny Hooker dijo yo me voy porque me regalaron una guitarra para Willy Moore y ni siquiera me la dejé meter en casa entonces como aquí no puedo hacer blues y solo me llevas a cantar gospel a la iglesia, cojo y me voy con mamá y Willy Moore y al parecer Willy Moore fue quien le enseñó a tocar la guitarra a Johnny Hooker problema, de Willy Moore no sabemos nada no hay información.
3: Pero ¿Te lo has inventado todo no? No, no,
4: esto que estoy diciendo es todo... <risa> cierto. Qué broma, ¿qué? Toda información vacía y sin sentido. El caso es que de Willy Moore no sabemos nada. Lo único que sabemos de Willy Moore es lo que nos cuenta Johnny Hooker como de la infancia, adolescencia y primera parte de su edad adulta de Johnny Hooker. Lo que pasa
3: es que Johnny Hooker tiene fama de mentirosillo. Sí, un tema que habla... ¿no?
4: Aparte, si contrastas entrevistas, cuando empiezas a investigar y a leer entrevistas, eh, realmente te das cuenta que da informaciones contradictorias. Por ejemplo, él cuenta... ...que Willie Moore era colega de Blind Lemon Jefferson y de Charlie Patton... ...pero Blind Lemon Jefferson, por las épocas en las que se supone que estaban en Mississippi... ...pasó muy poco tiempo y es muy improbable que se cruzara con Willie Moore. Y Char o sea, por así decirlo, no se menciona ningún Willie Moore en la vida de Charlie Patton. Es como, no están los escritos de Johnny Hooker. Su forma de tocar, de hecho, y esto es algo muy curioso... ...porque la verdad es que se ha investigado bastante... No tiene un origen claro Él ha mencionado siempre a Willy Moore Del que no sabemos nada, del que no hay grabaciones, no hay fotografías Y no hay una historia que podamos trazar Y el, hay un investigador Que es el que más se ha acercado Que es David Evans Que intenta relacionar un poco a Johnny Hooker Con el blues de Luisiana Lo que pasa es que Tampoco podemos estar seguros Hay un par de artistas que tienen un par de grabaciones Que uno es eh, Country Jim Beldos, Que mola mucho Que bueno, si los escuchas puedes ver un poco de ese primer John Lee Hooker, pero tampoco podemos estar seguros. El caso es que la forma en que tocaba John Lee Hooker, que lo llamaba Boogie, pero nada tiene que ver con el Boogie, no tiene un origen concreto. Nadie sabe exactamente por qué tocaba así, dónde aprendió y cómo fue el asunto. Y lo que vamos a escuchar
3: ahora es exactamente eso. Una canción como muchas que tiene él con la palabra Boogie.
4: Boogie chile luego comentamos el tema, pero vamos, esta... Canción es el trademark sound de, de
3: el Johnny se, Hooker. el sello de la casa de Johnny Hooker, Boogie Chillen.
6: I didn't care she didn't lie I was boogie-boogie in a house When I first come to town, people I was walking down Haston Street I heard everybody talking about The Henry Swain Club I saw I'd drop in there that night, and when I got there, I said, yes, people, yes, they were really having a ball. Yes, I know. Boogie chillin'. I heard mom and papa talking. I heard papa tell mama to let that boy boogie woogie because it's in him and it got to come out. Well, I felt so good and I went home boogie woogie just the same. Yeah,
3: Chilean, pues ahí estaba. Ahí estaba el rastro de Lagrange, de Tap y de ah, otros ahí cuantos. Ahí está el
4: rastro. Antes de meternos directamente en este Boogie Chilen, cabe decir que durante su etapa, su juventud y primera edad adulta en Mississippi, es posible, luego se ha sabido, se ha podido documentar, o bueno, nos ha contado él, nos ha contado a la gente que se lo cruzó, que el motivo de que nadie supiera nada de él es que él tocaba bastante para sí mismo. Tocaba en casa, pero no en plan a sino que tocaba en casa para sí mismo, luego se fugó de Mississippi a Memphis, consiguió trabajo de acomodador en un teatro, pero tocaba en la habitación de su tía.
3: Pero te voy a poner una cosa. Este hombre es, es como un exponente del, del blues de Detroit. Y corrígeme si me equivoco.
4: Claro, porque la peli es la siguiente. Él estuvo en Memphis. En Memphis le costaba mucho ganarse la vida. Y cuentan que incluso iba a tocar al bosque. O sea, que un tipo un poco errático, con metido un poco, bueno, fuera del lugar. Teniendo en cuenta que dejó su casa, siendo adolescente, y a su familia para tocar la guitarra. Ese fue el motivo de irse de de la casa familiar, el resto de hermanos que tenía se quedaron con el padre, que era el que tenía pasta y la, la madre que era, pues bueno en aquel momento no sé cómo se vería, pero seguro que bien no, la que se fue con este guitarrista Willie Moore se llevó a John Lee Hooker por, de, por, por decisión de Hooker, para aprender a tocar la guitarra lo obligaron a volver a Mississippi eh, pero se volvió a fugar a Memphis esta vez ya, en plan, me meto en un tren y hasta luego, y de Memphis fue a dar a Detroit, ¿por qué? Porque prácticamente cualquier coche que circulaba por Estados Unidos en esa época había sido fabricado en Detroit.
3: Hombre, aparte, la, el movimiento migratorio del sur hacia el norte, hacia Chicago y Detroit, fue brutal, fue en, brutal en los claro. años 40, en los años 30, buscando trabajo, ¿Eh? huyendo de, del racismo de los estados del sur... La
4: Motor City Town. Hay que tener en cuenta que el, el ghetto en Detroit era un lugar en el que era muy fácil tener trabajo. Era muy fácil perder el trabajo y conseguir otro. Era como la España de Aznar. O sea, nadie tenía demasiados problemas para conseguir un trabajo aunque la situación política fuera una mierda. Era lo que había. Y aunque era un sitio muy peligroso, el gueto de Detroit era un lugar en el que sabía moverse Johnny Hooker. Entonces, cuando ya tuvo claro que no iba a perder el trabajo, iba a poder subsistir, empezó a vagar por Detroit, porque el blues no era popular en aquella época, pero en los garitos en los que aceptaban actuaciones en directo, se presentaba con su guitarra y decía, ¿puedo tocar aquí? No tenía discos, ni tenía ningún tipo de nombre... Entonces lo que hacía era interpretar esto que hemos oído. Y los galitos decían, hostia, vente a tocar. Algunas veces lo hacían solitario, otras con oh, un trío. Qué hostia,
3: le dirían, Jesus. Jesus. Vente a tocar.
4: What the, what the heck? O sea, algo así Can, le dirían. Play with me? Pues a veces lo hacía con un trío que... Cuando tocaba trío, es curioso porque cedía protagonismo al rítmico, a la batería y al piano. Con lo cual variaba mucho su forma de tocar. Cuando tocaba solo es cuando marcaba el ritmo con el pie y hacía... Básicamente este rollo que suena prácticamente como una especie de tren El tío no paraba de tocar así y era lo más atractivo Llegó a oídos de un pequeño comerciante que tenía una tienda de discos, Bernie, Bernie Benson Y tenía un estudio de grabación casero en la parte de atrás de su tienda de discos Y este tipo fue el que le grabó el boogie chillen y, y Salimae Cabe decir que esto fue en el 48, el tal Bernie Benson era un tipo muy pequeño y la fama, de, la fama de John Lee Hooker De su forma tan característica Y poco común de tocar Llegó a oídos de un sello independiente De Los Ángeles, de Modern Records Que era un sello con mucha distribución en el sur sí,
3: Modern tiene una historia Luego está James y un montón de claro, artistas Modern Records, allí.
4: menos cachondeo Pues el yo tal no Bernie bien, Benson
3: bien, no,
4: no, me refería a nuestra audiencia Que los veo que no están a lo que tienen que
3: estar bueno, a mí No me amenaces, no me señales así con el dedito Que la gente bueno. no lo ve yo me mosqueo, ¿eh? <ríe> Bernie
4: Benson cedió los Masters a Modern Records de tanto Boogie Chilen como Sally Mae, que vamos a oír ahora. Y así fue como se hizo famoso, porque se hizo famoso en el sur de Estados Unidos Johnny Hooker antes incluso que Maddie Waters en Chicago. Porque en el 48-49 ya estaba Maddy en Chicago cortando cabezas, que se hacían llamar los cortacabezas, los eh, cazadores de cabezas y su banda, que es a lo que se dedicaban en Chicago. Pero en aquel momento lo reventó de tal manera John Lee Hooker que fue incluso una influencia para tipos como Buddy Guy, del que hemos hablado anteriormente. Entonces,
3: y para el blues tejano, porque este sonido...
4: Dejó de trabajar nada más que haciendo blues en Detroit, sin irse de Detroit, ya no necesitaba trabajar en otra cosa, ganaba dinero suficiente, y le empezaron a llamar por todos los estados del sur para tocar en directo, con lo cual John Lee Hooker empezó su carrera muy, muy, muy muy pronto.
3: Pues vamos a escuchar este Sally May.
12: Sally Mae, Sally me. Lord, you know you ain't done me right Sally Mae, Sally me. Lord, you know you ain't done me right You stay out all night long Don't do a thing but run around Lord you know I love you That's why you treat me like you do Lord you know I love you That's why you treat me like you do out all night long Lord, you don't do a doggone thing Yes, I begged that woman Yes, I begged her all night long Yes, I begged that woman, yes, I begged all night long, Lord, you're the change, not selling me, you're the change in your younger days.
3: Salimae, que estamos aquí, Salimae, Salimae, Salimae. Oye, te he dicho yo que he estado en en San Francisco. Mm, sí. Bueno, pues San Francisco está el garito de, de Johnny Hooker, el Boom Boom, creo que se llama. Boom Boom. Y está muy chulo. Estuve, pero estuve temprano. ¿Por qué estuve temprano? Porque nos íbamos luego al Fillmore, que está enfrente, justo enfrente, cruzando una, una especie de M30, pero medio... Su, no, no, no es un túnel, pero es un poquito más bajo de nivel. Y estuve viendo ahí a los Hole in Rain, que me flipan. Uno de mi top 5 de este año de discos, el Alligator Bridge, este que sonó hace, hace poco. ¿Y quién era la telonera? Que se me ha olvidado contar antes esta biéctota. Grace Potter. Grace Potter. hermana de Harry. Y pues yo iba a ver a... Claro. Claro, con Rain y a ver la sala que es la hostia y la es cartelería que, Filmob... que está colgada. Es, vamos, un... ¿Tiene, un, tiene un programa monográfico el film. Una pasada, sí, 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 sí. sí, Tal, sí. Cual. Tal cual. Y el caso es que mmm, me empecé a cansar de Harry Potter y me fui a dormir al coche.
4: Claro, porque todo el mundo sabe que tú eres aparte de dormir mucho.
3: Sí, mientras Eduardo Ranedo y, y colega estaban ahí terminando el concierto, que no estaba mal, pero, pero me fui a dormir al coche, tío. Esa es mi triste vida.
4: <risa> para finalizar, quería recomendar, porque...
3: <risa> Big <-dota. risa>
4: Cabe decir que de Johnny Hooker se puede recopilar, se puede hoy en día con internet rastrear muchas entrevistas, pero hay una biografía que se reeditó en 2001, o en cuando murió.
3: Johnny es Joker. un acto mentira, tío.
4: No, la biografía se llama The Adventures of Johnny Hooker, de Charles Murray, y la verdad, la verdad, es que es un poco chapa. A ratos, porque centra... O sea, la parte más densa del libro, y también la parte más a la vez interesante Es los 60, que Johnny Hooker viajó muchísimo a Inglaterra y formó parte del desarrollo del blues, del British blues, de la explosión del British, del British, blues, blues, del British blues.
13: De
3: hecho tiene el disco con los Groundhogs.
4: Claro, pero es que aparte él estuvo allí, por así decirlo, hay mucha, mucha historieta de cómo el tipo sobrevive al gueto de Detroit. Que, que te maten ahí es más fácil, que, que te dejen un euro. Y luego en Inglaterra tiene 30.000 problemas en todos lados porque los ingleses, madre mía, en el ambiente del y Los el, ingleses se ha solo lo bueno, ¿eh? El libro es un poco denso, pero bueno, realmente encuentras toda la información más o menos organizada que se puede encontrar más o menos fiable sobre Johnny Hooker. Luego, meterte a bucear en Google y buscar entrevistas lo podemos hacer todos más o menos entretenidos dependiendo lo aburrido que estés, el tiempo que tengas y lo mucho que te guste Johnny Hooker. Pero este libro se consigue solo en inglés, pero bueno, está en Amazon, no es muy caro. Y si os interesa la vida de Johnny Hooker, está bastante, bastante apañado.
3: Pues yo mmm, no estaba en el guión de esta canción, pero me apetece que escuchemos el último disco de Billy Gibbons, que para mí es uno de los mejores de este año. Este de, de Big Bad Blues, que ya sonó aquí algo en Rock and Roll Animal, no recuerdo cuándo. Y que me he encontrado con una. Ya que hemos hablado de, de la influencia de Johnny Hooker en, en La Grange en particular y también en otros temas bueno, en, en, del blues en tejano. Billy Gibbons,
4: Johnny Hooker es. Piedra angular. Total. Pues vamos a
3: escuchar esta versión del Bring It to Jerome, que es una canción de, de Bodidly dedicada a, al, bueno, que, al que mueve las maracas. Este de, es de Jerome, la canción. Bueno, <risa> cuando digo de Bodidly, tú pero me entiendes. Pero sí, sí, es Jerome Green, su. Llévaselo a. Su a Maraca, Maraca Man. Maraca Man. Bueno, pues la hace muy interesante, lo está escuchando justo esta mañana.
4: Yo sueño con ser algún día Maraca Man. Que mi trabajo sea ese.
3: No, vamos a escuchar ese Bring It to Jerome antes de que digamos cualquiera de los dos alguna chorrada más gorda. <risa>
2: Control Animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
3: Un auténtico pelotazo del último disco de Billy Gibbons para mí con el sonidaco este que tiene, por supuesto, mil veces mejor que el anterior.
4: Un melocotonazo, que... ¿no? Sí.
3: <risa> Ay, sí, como el segundo, Nada, como el segundo disco de los. De para los para quemar Rodgers o el tercero, el, quemar, ¿no? Para quemar suela. Sí, no, en serio, el sonidaco que tiene es brutal. Y me gusta más que la mayoría de lo que ha grabado en los últimos 30 años, sí, sí, con alguna excepción como la futura y algún la disco Futura más. es brutal a, Ya te sí. dije que
4: me gusta más cuando Bill Gibbons en el disco anterior hizo un poco... hard Es sí, cierto tío. que no me volvió loco, pero hombre, me prefiero que experimente un poquillo, porque al final... De he hecho, un... no,
3: pues yo no, sí, si, para qué, si es que quiero decir...
13: Bueno, sí, es un si es disco es muy de blues tejano no, realmente, eh. Es sí. Que no, tío, es que
4: no. Blues tejano sin mucha vuelta de hoja. Aunque...
3: Oye, vamos a tener que ir recogiéndonos ya, eh. Que ya es gente que ahora es tardísimo
4: no sé mirar la hora pero
3: sé que depende de cada uno también cuando lo no, escuche cuando ¿no? cae el sol <risa> sí, hace tiempo que cayó oye que, que estamos aquí seguimos con nuestro repaso a los mejores discos de 2018 supongo que para junio habremos terminado más o menos esto es un
4: discazo eh sí me, sí, me sí. está
3: gustando mucho pues lo vas a tener que poner en tu top 10
4: no voy a entrar en el top 10 porque, porque ya, ya lo, ya, hecho, ya no ya lo, lo he hecho ya lo he hecho pero me lo voy a comprar en vinirago que espero que esté porque me ha
3: gustado mucho y la versión que tiene del rolling and tumbling es
4: un poco coronas a ratos
3: pero vamos a ver, ¿qué estamos hablando? Yo estoy hablando, yo estoy hablando de... todavía de Billy Gibbons. ¿Estás hablando de Billy Gibbons? Sí, todavía, sí.
4: Ah, yo había cambiado de tema ya. Todavía has
3: cambiado de tema. Yo sí. Todavía yo... has sido ya a Pájaro. Yo sí. Que es otro de los discos destacados de, 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 en el poll que hemos hecho entre los redactores de Gran Poder. Eh, Pájaro alguna vez fue disco de, del año para, para el Ruta. Pero mira,
4: me gusta más estos chavales, eh, o señores, porque no sé la edad que tienen, pero mira, si nos vamos a poner... Hablarlo... creo. Pero vamos a Gran Poder
3: además el título... De Fusión... Con sí, ciertos tintes. Es original, original.
4: Mucho más original que lo que hace Rosalía y no Ay, van a ganar pero, el dinero que ha ganado. Pero, pero ya puestos a reivindicar.
3: Pero ¿por qué hay que mencionar a esta señora en sí, este Que me todo el
11: rato. No, bueno, no. es un debate
4: interesante. Eh, hay una cosa que es interesante el de Rosalía, el debate que ha abierto sobre... Prefiero el, el bikini
3: de la, pre de la Pedroche.
4: No, tronco, por Dios. Olvídate, no puedo con ese tema. No, 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 puedo, no entiendo... Todo lo que sucede entre el 24 de diciembre y el 7 de enero me parece una soplapollez no tiene límites. Sí, a mí también, a mí también. Pero... O sea, y lo de ya, lo de, fin de Mira, lo de le pido a 2019, no pidas nada, ¿vale? Haz tus cosas, déjate de pedir tonterías a un año que no se piden cosas. Llegué a leer un tuit, digo desde el respeto más profundo a cualquier persona, en plan, he tenido una enfermedad... Tenido... Cuando
3: dice eso es todo lo contrario, no cierto
4: He tenido una enfermedad terminal en 2018, le pido a 2019, pero a ver, habla con un médico, muchacho. O sea, si has tenido una enfermedad grave, poner un tuit y pedirle al año, ¿sabes? Se nos va la olla. Y este vídeo de un, un, una sala de parto llena de gente celebrando el nacimiento de un niño, creo que en Tarragona.
3: Fuiste un poco polémico en Twitter con eso. Pero es que,
4: es que, es que se nos va la olla, en serio, que cambia el, que cambia
3: el día y punto. Pero no es tan agrio, en fin. no es tan agrio. Bueno, estamos hablando igual, de pájaros de pájaro, de, ese de disco Gran Poder y nos vamos a despedir con yo fui, Thu Joe fui Th Johnny Thunders. Si antes hablábamos de Steve Bator, pues bueno, pues su amigo de correrías, no, vamos, Johnny Thunders.
4: Otro disco brutal como el de Dakota, que el artwork es muy bonito, las, me gustan hasta los títulos de las canciones y cómo usan el castellano,
3: sí, que es que no muy todo el mundo complicado sabe hacer, ¿eh? no todo el
4: mundo sabe hacer un disco castellano y no parecerse a Fito ni a Extremo Duro que es el objetivo en la vida o sea, en, en serio no te rías así porque es así o sea, es un disco con estilo muy personal, ellos y Melange son las dos bandas que más me gustan en castellano o sea, realmente tienen son originales y son, coño poderosos
3: a la hora de elegir a mí también Bourbon y Los estanques me gustan mucho Burbo me gusta mucho, los estanques también,
4: pero Meranje... Guadalupe Plata no te gusta? No, no me gusta nada Guadalupe Plata, pero bueno, es una cuestión personal, pero no me gusta nada.
3: blues de Despeñaperros Sí, bueno De la Serranía Pero en Pájaro... Pues, pero a ti te gusta el blues Sí Y Guadalupe Plata, pues mm -hmm. son reconocidos como uno de los mejores grupos de blues de este país Bueno, pues nada a lo mejor hacer envidia, porque es envidia porque tú tienes has tenido menos repercusión haciendo blues que ellos. ¿quiero no lo no sé, no lo sé. ¿eh? No estaría, no, es, un no decir, es, es un decir, o es sea, Tampoco admiro, quiero ofenderte. ¿eh?
4: No, pero hay muchísimas bandas a las que adoro, como por ejemplo Melange, o, o ahora, nuevamente, desde hace no demasiado, Pájaro, o Los Coronas y si ese museo. ¿Has un...
3: escuchado Atavismo? Hostia, no, tío. Ah, sí, sí, sí. Porque sí, Andaluz ahí Rock bien, Andaluz. Claro. Pero bueno, no. estábamos hablando de blues. Ah, perdón. De
4: todos modos, Pájaro tampoco es un grupo de blues, pero ¿No? oh, es un grupo de flu de fusión, podríamos decir, por darle un nombre, aunque…
3: Pero no como Rosalía.
4: Mucho mejor, joder, ya le gustaría.
3: mucho no me jodas Mucho más criterio
4: hombre. para hacer portadas.
3: Anda, vámonos. Sí, porque suele estar detrás el, el amigo Álvaro Fly Factory, nah, que hostia, puedes,
4: claro, ahí, ahí está. Ahí está, está la punto. explicación. Nada, me ha encantado el día. Que nos vamos,
3: que en unos días nos volvemos a escuchar, que seáis buenos, que escuchéis mucha música que escucharla es gratis y este rock and roll animal espera que lo recomendéis en las redes sociales porque es una labor social, hombre.
13: Así, lamento que no seas feliz Como primero de ojos tristes De ojos tristes y amarillos
11: Al final, todo lleva a lo mismo Una
13: voz que nunca calla y siempre
14: Bailar, malditos, bailar, bailar hasta el final. Bailar, malditos, bailar, bailar
13: Continuar a la excepción Si lo que buscas es tu bueno, dolor El mano toca, no toca el tambor Si sí, siempre es así Lamento que no seas feliz Caballos
0: La verdad es que me fascina escuchar el rock and roll, Animal. Tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi cafelito de las mañanas. Es una maravilla, sí. Me fascina el rock.